0: El hecho de que si empieza la putrefacción pierde los, los sentidos. Obviamente, como dices, los ojos se secan, pierden la vista. Pero uh -huh. en muchas de las películas uh, son atraídos por el ruido. Entonces, supuestamente no pierden el oído.
1: O el olor. O el olfato. Honesto. En y algunas películas
0: hecho, pueden oler lo que es la carne fresca.
1: De hecho, y pregunta, pregunta Slayer exactamente eso. Tal vez huelen. Sí, muy culero, estar en putrefacción, viejo. <risa>
2: No. <risa> A ver, güey, ¿qué es el más culero hablando de eso, güey? ¿Una horda zombie o una convención de otakus, güey? Mr. Sean todos bienvenidos al primer episodio del Monster Mash de este año. Este podcast será clave para sobrevivir a las hordas de no muertos que podrían estar acechándote en este preciso momento sin que lo sepas. Este podcast ofrece protección completa para salvaguardarte a ti y a tus seres queridos de los muertos vivientes en un escenario realista. Esta es una serie de episodios que podrían salvarte la vida. Hazte una pregunta. ¿Qué harías? ¿Terminar tu existencia con actitud pasiva o levantarte, prepararte y sobrevivir? ¿Eso depende de ti? ¿Ya sabes lo que dicen? Cuando no quede sitio en el infierno, los muertos caminarán sobre la tierra. Pero antes de comenzar, voy a presentar a mis amigos, tío Murphy. ¿Cómo estás esta noche? ¡Feliz! Empezamos el tercer Monster Mash,
1: tercer año consecutivo, realizando una saga de libros diferentes en este año tenemos un contenido riquísimo. Si los últimos dos más les gustaron, el primero de Errol Stein y el segundo sobre Kaiju... Ah, no, no, el segundo fue so, sobre yo disculpen, es que también tuvimos guías eh, yes, de su y ando emocionado porque ahorita traemos un tema que la verdad nos apasiona, es un tema que es muy general, pero que los libros que tratan acerca de él le me meten una pasión y un sentimiento enorme. Por favor, que esto se va a poner
2: buenísimo. Yes, yes en inglés. Y tenemos hoy de invitado, como no podía ser menos, Ceniceros, ¿cómo estás?
0: Bien, bastante bien chicos, de maravilla, empezando el mes de octubre, ya Halloween, fechas de, de celebración. Digo, mucha gente no celebra Halloween, pero pues todo detrás de los disfraces y las historias tiene un porqué, que pues igual algún momento podremos llegar a platicar.
1: A esa gente tampoco la celebran, sinceros, no uh -huh. te preocupes. O sea, ellos no celebran
2: Halloween, pero Halloween tampoco lo celebra a ellos. no te preocupes. <risa> Qué pedo. Pues sí, de hecho, así es. Ah, pero más no que... Ok. Bueno, antes de comenzar, me gustaría también recordarles que si les gusta nuestro contenido, por favor, denle like y compartan. Suscríbanse a nuestro canal y al resto de nuestras redes, que eso nos ayudaría muchísimo y nos motiva a seguir adelante con este proyecto. Y si nos sigues en Twitch, puedes participar directamente en el podcast con tus comentarios. Además, puedes apoyar a través de Paypal, Stream Elements, Stream Labs, o con una suscripción mensual en nuestra página de Facebook. Por lo que te cuesta un café, puedes ayudar a que este sueño continúe y seguir fomentando la literatura. Sus donaciones son muy valiosas para nosotros, así es que te ganas nuestro cariño para siempre. Y si necesitas que alguien reciba sus pataditas en las costillitas, lo hacemos, a huevo que sí. Ahí dejamos todos los enlaces en la, en la descripción. Y por cierto, les comento que este episodio es traído a ustedes por Celebra, quienes nos hicieron recientemente una donación. Este, de corazón, Celebra, muchísimas gracias. Este podcast va dedicado para ti. Es contentísimo el Celebra. Hoy te dedicamos una. Una transmisión. <risa> Excelente. Hoy te dedicamos una. Así es. Bueno, también recuerden, todos y cada uno de los consejos que vamos a estar tratando en esta serie de episodios los van a encontrar en el genial libro Zombie, guía de supervivencia, protección completa contra los muertos vivientes, del autor Max Brooks Libro que por supuesto sugerimos a nuestra querida audiencia que lean y que lo tengan siempre a mano Ya que uno nunca sabe cuándo podría ocurrir un brote zombie Antes de comenzar, ustedes, para ustedes, ¿qué son los zombies? ceniceros
0: ¿Qué es un zombie? ¿El, el, ¿El diccionario lo
1: define? No, no es cierto. <risa> la, la Real Academia de Muertos Vivientes nos indica.
0: Pues mira, eh, <risa> el término para mí zombie es una persona que falleció y por acto de allá sea algún virus, magia o alguna situación paranormal el cuerpo vuelve a funcionar con sus instintos
2: básicos. Ok, va.
1: Muy buena definición. Muy Murphy. Para mí es algo carente de vida que tiene algún tipo de movimiento e instinto. Es la mejor manera en que yo podría definir un zombie. Es algo carente de vida en sí, pero que tiene movimiento e instinto, como comenta sincero. Digo, aplica de igual manera a muertos vivientes, godines, gente de cosas todo tipo de personas que pueden llegar a, a manifestar algún tipo de movimiento, pero no señales de vida ni de ilusiones. Entonces, yo creo que puede ser considerado tranquilamente como un zombie.
2: Sí, de hecho, sin pedos, sin pedos. Bueno, vamos a comenzar, dice... Los muertos están entre nosotros, zombies, gules, sin importar su etiqueta. Estos sonámbulos suponen la mayor amenaza para la humanidad, aparte de la humanidad en sí misma. Son una plaga y la raza humana es su huésped. Las víctimas afortunadas son devoradas, su carne es consumida. Los que no son tan afortunados pasan a formar parte del grupo de los atacantes, transformándose en monstruos pútridos y carnívoros. Como todos pensamos, una guerra convencional resultará inútil con estas criaturas. La ciencia, para acabar con la vida desarrollada y perfeccionada desde el principio de nuestra existencia, no puede protegernos de un enemigo cuya vida no puede terminar. ¿Significa esto que los muertos vivientes son invencibles? ¿Se puede acabar con estas criaturas? La ignorancia es el aliado más fuerte de los no muertos, el conocimiento su enemigo más mortal. Por eso se ha creado este podcast, para, pro, para proporcionar el conocimiento necesario para sobrevivir perdón, a estas bestias infrahumanas. Sobrevivir es la palabra clave que hay que recordar, no la victoria, no la conquista, únicamente sobrevivir. Con este podcast no vas a aprender a ser un cazador de zombies profesional, aquel que desee dedicar su vida a tal profesión debería buscar en otra parte. Se ha creado esta guía de supervivencia para particulares, personas que no disponen de mucho tiempo y recursos, pero que, sin embargo, se niegan a convertirse en víctimas. Ahora, la pregunta que les hacía de qué es para ustedes un zombie va porque hay diferentes definiciones de un zombie. Y digo, ahorita, por ejemplo, este cenicero os comentaba de, de que hay zombies que son este, traídos a la vida por medio de la magia. Yo no me acordaba de uno de esos, este, pero supongo que te refieres a los zombies vudú, ¿no?
0: Es correcto, sí. la primera película que menciona el término de zombie, lo mencioné exactamente porque no son muertos vivientes, es gente controlada por el vudú.
2: Ok,
1: bien, bien. Bueno, va, mira, dice, entonces ahí estamos viendo que las definiciones son bien variadas. Van a aguantar eso todo el podcast, lo siento, lo siento, van a estar aguantando eso todo el podcast, es que vayan acostumbrándose.
2: Jalo. Bueno, va, dice, ah, pero eh, checa, esto es un texto hindú que viene, viene este en el libro, es un texto hindú, este, pero que es, fue, fue encontrado en circa, apare, al parecer fue escrito por ahí de, de mil años antes de Cristo, dice, nace de la tumba, su cuerpo es el hogar de los gusanos y la mugre. No hay vida en sus ojos, no hay calidez en su piel, su pecho no se mueve, su alma tan vacía y oscura como el cielo nocturno, se ríe de la espada, escupe a la flecha, porque no dañarán su carne, hasta la eternidad caminará por la tierra, olisqueando la dulce sangre de los vivos, obsequiándose con los huesos de los condenados, cuidado, porque es el muerto viviente. Es un texto hindú desconocido, está bien chingón, güey. Ahora, según la, 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 lo que nos dice aquí Max Brooks con respecto a los zombies, la definición de zombie es un cadáver viviente que se alimenta de la carne de los humanos, o también un hechizo vudú para, para revivir a los muertos, como ahorita decía Ceniceros. También es un dios serpiente vudú, alguien que se mueve y actúa con aturdimiento, como un zombie, o, sea, o como los godines en las mañanas, <risa> Ahora, dice, ¿qué es un zombi? ¿Cómo se crea? ¿Cuáles son sus puntos fuertes y cuáles sus puntos débiles? ¿Qué necesitan? ¿Cuáles son sus deseos? ¿Por qué son tan hostiles con los humanos? Antes de hablar sobre las técnicas de supervivencia, debes conocer aquello a lo que intentas sobrevivir. Vamos a empezar precisamente hablando sobre algunos eh, hechos reales. Los muertos andantes no son una obra de magia negra, ni tampoco de una fuerza sobrenatural. Tienen su origen en un virus aparentemente esta es la razón o esta sería más o menos la, la razón más probable por la que sí podríamos encontrarnos con un zombie o que se pueda crear un zombie, que sería el, el zombie de, por un virus dicho virus funciona viajando dentro del sistema sanguíneo desde el punto de entrada inicial hasta el cerebro de un modo que aún no hemos llegado a comprender del todo, el virus usa las células del lóbulo frontal para la replicación y las destruye en el proceso durante este periodo cesan todas las funciones del cuerpo cuando se para el corazón, se da por muerto el sujeto infectado. El cerebro, sin embargo, continúa vivo pero inactivo. Mientras el virus muta las células, eh, perdón, muta las células y las convierte en un órgano completamente nuevo. O sea, ya no tienen cerebro, güey. El virus lo que hace es cambiar totalmente la, el órgano, güey. Dice... El origen. Desgraciadamente, las investigaciones intensivas aún no han encontrado ningún ejemplo aislado de este virus en la naturaleza. Los resultados obtenidos al analizar la tierra, el agua, el aire y todos los ecosistemas de todo el mundo, incluyendo la fauna y flora, han sido negativos, lo que sugiere que el virus fue creado. ¿Ustedes qué creen que llegue a pasar con, con esto? O sea, ¿Creen que realmente sería más probable que el virus exista naturalmente o que sea un virus creado?
1: Aloha, dice Chango. Bienvenido, bienvenidísimo, Chango. Hay una pregunta aquí por el chat. Antes de continuar, nos comenta John3815. Bienvenido, John. ¿Dónde están los zombies vudú de Haití? Supongo yo que si no tienen pasaporte, en Haití. Quiero suponer yo. Chango contesta, en Haití. Correcto, Chango. Muy bien. Diez puntos para Gryffindor. Excelente. Eh... El, el, ¿El virus existe en la naturaleza o es creado? Yo en lo particular, si llegas a preguntarme, yo creo que puede existir en la naturaleza, pero lo vería como una forma parasitoria, como algún tipo de organismo que se introduce al cuerpo y el huésped empieza a ser el, el infectado, a final de cuentas hasta llegar a un punto. Que, ¿De qué puede haber sido replicado eh, vía eh, laboratorio? Claro que puede haber sido, pero creo que debe de existir una base de ello en la naturaleza. Por de
0: no hecho, hay un, no. hay un insecto que eh, posee de que gusanos y hormigas, que se mete y los vuelve como zombies vivientes, porque en realidad el, el paciente está muerto o el insecto está muerto, pero él lo controla desde adentro. Sí, es un hongo,
2: se llama... final de cuentas. <risa> Perdón, Andale, se, llama, se llama Cordyceps.
1: Y lo vemos también reflejado, por ejemplo, en el mundo Pokémon. Parras no es en sí el insecto, es el hongo, y la cosa que está en la parte de arriba, ¿eh?
2: Sí, güey, eso, eso está bien, mamón. Yo no sabía que ese Pokémon, ese es este, o sea, es una referencia al hongo este del que estamos hablando, el cordyceps. Pero, güey, está bien, este, a mí se me hace algo bien, bien oscuro, ese, ese Pokémon que, que es así, porque se supone como va evolucionando, ya la última transformación ya es cuando el, 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 el parásito ya lo poseyó completamente. Y que los ojos en... se pierden, se quedan de, entonces los ojitos de puntito ya se vuelven completamente blancos, significando
1: que el hongo ya tomó. Total control completo de la, de la víctima. Sí. Ahora, regresando a no, no.
0: la pregunta de Conan, eh, yo no creo que sea algo que esté natural, porque de ser natural ya hubiera ocurrido algún caso, hubiera habido algún comentario, ya hubiera ocurrido alguna situación, pero okay. puede que haya algunos índices de que exista y que nosotros manipulemos, como todo lo hemos hecho, como pasó con algún virus que fue creado, que ya existía y que el momento de nosotros investigarlo o le causamos alguna modificación, o hicimos que fuera más infeccioso, o hicimos que fuera más, um, ¿cómo decirlo?, no infeccioso, porque es poco mortal.
1: Que se pudiera esparcir de manera eh, más agresiva, por así decirlo.
0: Sí, que si era por contacto, ahora es a, a, aéreo, o en este caso, si era aéreo, que ya sea por contacto.
1: Entonces,
0: okay. siempre hemos metido nuestra cuchara en todo lo que tenga que ver con la medicina, y siento que en alguna de esas cucharadas que vamos a meter, la vamos a regar.
2: Bueno, ahora, fíjate cómo, según, cómo nos explica aquí este Max Brooks de por qué sí está en la naturaleza, pero por qué no nos hemos dado cuenta, porque aparentemente no ha pasado. Dice, el virus es letal para todas las criaturas, sin tener en cuenta el tamaño, la especie o el ecosistema al que pertenezcan. Sin embargo, solo los humanos resucitan. Cuando el virus infecta un cerebro que no es humano, éste muere horas después de la muerte de su huésped, lo que demuestra que el cadáver del animal puede combatirlo. Los animales infectados expiran antes de que el virus pueda replicarse completamente en sus cuerpos. La infección por la picadura de un insecto, como la de los mosquitos, también puede descartarse. Los experimentos han demostrado que todos los insectos parásitos perciben el virus y rechazan a un huésped infectado al 100% de las veces. O sea, si, si una persona, por ejemplo, si una persona ya está infectada, los mosquitos no te pican. Digo, eh, ventajas, ventajas, desventajas, güey.
1: No hay ronchas. A, a, no hay ronchas, digo, la verdad es muy buena opción. Güey. Sí, de hecho. Eh, dice aquí John, nos comenta, ¿Hay zombies que coman
2: cerebros animales? Ah, muy buena, ahorita vamos a ver este, precisamente un, algo, algo respecto a eso. Muy buena pregunta, John. Muy chingón, muy chingón. Techo. Bueno, dice, eh, se ha llegado a sugerir que los cadáveres humanos, aún frescos, podían resucitar si se les introducía el virus zombie después de la defunción. Esto es una falacia. Los zombies ignoran la carne necrótica y por, consigu perdón, por consiguiente no pueden transferir el virus. Los experimentos llevados a cabo durante la Segunda Guerra Mundial han demostrado que inyectar el virus en un cadáver resultará fútil porque un sistema sanguíneo paralizado no puede transportar el virus al cerebro. Obviamente, o sea, si tu corazón no late, no, no se bombea la sangre y el virus no puede llegar. Entonces, es imposible revivir a un muerto, pero sí puede el virus este, matar a uno y luego, y luego ya revivirlo. No, no puedes revivir a alguien que ya murió de algo digo, porque eso se ve también en las películas si no mal recuerdo, en la película de la noche de los muertos vivientes, en la 2 este, destapan un, un, un ¿cómo se llama? un contenedor de gobierno y sale como un gas, y luego ese sí, sí. gas llega un, a un cementerio y ahí es donde reviven los muertos pero aquí es pues Correcto. No. entonces no, aquí no, no, no funcionaría así dice, inyectarlo directamente en un cerebro muerto, tampoco sirve de nada, ya que las células muertas no podrían responder al virus el virus zombie no da la vida, solo la altera. Dice: Con demasiada frecuencia se dice que los no muertos poseen poderes sobrehumanos, fuerza inusual, velocidad del rayo, telepatía, etc. Las historias van desde zombies que vuelan por los aires a zombies que escalan en superficies verticales como arañas. Mientras se inventan estas características para darles más dramatismo a la situación, un zombie real se aleja bastante de este demonio mágico y omnipotente. Nunca olvides que el cuerpo de un muerto no es, perdón, de un no muerto es, antes que otra cosa, un cuerpo humano. Los cambios se observan de manera que en que el cerebro recibe, eh, recién infectado usa el cuerpo del resucitado. Imagina que el cuerpo humano es un juego de herramientas. El cerebro sonámbulo posee estas herramientas y únicamente esas herramientas están a su disposición. No puede crear nuevas de la nada, pero puede, como vas a comprobar más adelante, usar estas herramientas en combinación poco convencionales o hacer que duren más allá de los límites de los humanos normales. ¿Ustedes, claro. ¿ustedes han visto que algo así pase, por ejemplo, en alguna película? Sí, si, si lo vemos del lado
1: mágico, mágico, místico, musical, vemos que hay muchos zombies que, como tú dices, vuelan o tienen algún tipo de poder, pero realmente el zombie lo que tiene como ventaja es que son masas imparables, que son grupos grandes que más que tener fuerza sobrehumana simplemente no tiene una limitación física de la fuerza no tiene un dolor que les impida eh, eh, ejercer más fuerza de la requerida sin tener miedo a algún tipo de, lastim de lastimarse además, es yes. básicamente eso el correr, en el caso de los zombies que corren y que no arrastran la patita, que me encanta estos zombies clásicos lentos, que arrastran el pesito, que matan las hormigas con un pie y la recogen con el otro sí ese tipo de zombies me encanta, pero también el tipo de zombie rápido que no tiene una limitación de cansancio físico te da indicar que es una orden parable. Fuera de que puedan volar o escalar, yo creo que no miden la fuerza con la que imprimen hacia las cosas. Fuera de eso no creo que sea como magia, o sea, es un cuerpo humano. Ahora, Última, continuando. Si tú no tuvieras la limitación física del dolor, tú podrías autoinfringirte, por ejemplo, romperte un dedo tranquilamente, cortarte una oreja, porque realmente somos órganos muy simples, muy frágiles como el cuerpo. Entonces, uh -huh. eso no tiene esa limitación. Puede llegar a ejercerlo. En alguna leí, es tan fácil arrancarte un dedo como arrancar una zanahoria de tajo. Simplemente tu, sí. tu mente ejerce el, el, el miedo y el dolor y eso te evita que te auto, auto lesiones. A lo mejor una zanahoria no pasa. Entonces, tienes ese miedo, ¿cuáles son tus límites?
2: Sí.
0: Ahora, sí. lo que iba a mencionar yo es: si nos vamos real, porque si ves muchas películas de zombies, no solo crean una, un muerto viviente, crean una mutación en el cuerpo, como pues, son las películas Resident Evil que aparte de revivirlos les crean una mutación en, no sé, en los uh -huh. músculos, en los brazos, pero si ah, vamos sí. a, una, a una teoría más real, en realidad, como dice, como dice el tío Merfil, el cuerpo va a ir en, de, en decadencia, o sea, al principio puede que el zombie pueda correr, que su instinto sea atacar, pero conforme el cuerpo vaya sufriendo daño, sufriendo putrefacción, uh -huh. el mismo cuerpo va a causar que vaya limitando su movimiento, pero, pero, que no sienta cansancio, que no sienta una restricción ¿por qué? porque los músculos no tienen ese, ese receptor
2: bueno, ahora respecto a lo que comentaba ahorita este, el tío Murphy de, de los zombies lentos y eso es muy importante saber que en realidad los zombies rápidos en teoría no podrían existir ¿por qué? Eh, cuando una persona se infecta supuestamente aquí lo que nos dice Max Brooks es, primero eh, ¿Cuáles son los, los síntomas en este orden irían? Primero, una vez que está infectado, pasando una hora, eh, el, los síntomas son dolor y decoloración eh, en la zona infectada. La, la, la herida se va coagulando inmediatamente. A las 5 horas empieza una fiebre de entre 37 y 39 grados, convulsiones, demencia leve, vómitos, dolor intenso en las articulaciones. A las 8 horas hay un entumecimiento de las extremidades, y del área, eh, del área infectada. Aumenta la fiebre de 39 a 41 grados. Aumento de la demencia. Pérdida de la, de la coordinación muscular. A las 11 horas hay parálisis de la zona inferior del cuerpo. Entumecimiento general. Disminución de la frecuencia cardíaca. A las 16 horas entras en coma. A las 20 hay, eh, se te para el, el corazón. O sea, ya es para, eh, parada cardíaca y actividad cerebral nula. Y a las 23 horas, la resurrección. Ahora, ¿por qué digo yo que no puede haber zombies eh, rápidos? Porque para empezar, primero tienes que morir. Y parte de la, del proceso de muerte es el rigor mortis. Muy bien. Y con Muy el bien, rigor okay. mortis se dañan también las, este, los músculos de las, de las piernas, entre otros, todos los demás, ¿verdad? Este, y por eso no pueden correr rápido. güey. ¿Qué, ¿Qué tal si sufriera el rigor mortis en el agua?
1: Eh, usted... A, al... ¿no? En el caso, en el caso del rigor mortis sufriendo en el agua, al ser un espacio que no tiene tanta presión o que no ejerce tanto y que te permite flotar de manera libre, podría ser posible que no te dañaras el músculo.
2: Oye, sí es cierto.
1: ¿Es un buen punto. ¿Buen Digo, punto. Puede pasar. Digo, ¿Sí, no soy no experto. Si alguien aquí por favor nos escucha y es especialista en rigor mortis, por favor no nos contacte. Nos da un poco de miedo. <risa> eh, no, ya en serio, si alguien tiene una idea de qué puede pasar si una persona llegase o si tienen entendimiento de algún caso, de algún fallecido en el cual, porque yo he visto normalmente la escena de un cadáver donde llega a fallecer en el agua, el cuerpo está extendido, no se encuentra en posición de rigor mortis, he tenido, he tenido desgraciadamente la experiencia y yo creo que muchos de nosotros que hemos tenido mascotas, de sentir rigor mortis de una mascota cuando llega a perecer que lo tienen y son pequeñas tablitas para moverlos y, y tener que hacer ya sé que se lo lleva un servicio o algo ¿Agua de río o agua de mar? Qué Mira, verdad, no me salgan ¿no? con filosofías en este momento, Chango. <risa> ¡Se hey, Slayer!
0: Pero no te voy a hacer un comentario. gracias, gracias Slayer. Digo, yo que en algún punto quise estudiar para ser embalsamador y te hablan del río Mortis, lo que hace que el cuerpo esté expandido es que el cuerpo empieza a absorber agua y la misma agua es la que empieza a estirar las extremidades, que empieza a hinchar e inflamar. Uh -huh. Por eso no encuentras el cuerpo ni en posición fetal ni con los brazos, porque la misma agua va haciendo que los músculos, al ser absorbido se, se empiecen los músculos a estirar. Uh,
2: muy bien. Ok. Bueno, ahora, la, ¿cómo, son, cómo, ¿cómo es en sí un zombie? O sea, o las características más bien, las habilidades físicas que, que pueden llegar a tener. Dice respecto a los ojos de un zombie, los, los ojos no son tan diferentes de los de un humano corriente. Aunque aún son capaces, dado el índice de descomposición, de transmitir señales visuales al cerebro, la forma en que el cerebro interpreta dichas señales, eso ya es otro asunto. Los estudios son inconcluyentes en lo que concierne a las habilidades visuales de los no muertos. Pueden captar a la presa distancias comparables a las humanas, pero si pueden distinguir a un humano de uno de ellos, eso está aún por debatirse. Una de las teorías sugiere que el movimiento que realizan los zombies son, eh, son más rápidos y suaves que los de los no muertos, perdón, los humanos, eh, los movimientos de los humanos son más suaves que los de los no muertos, lo que causa que llame la atención al ojo del zombie. O sea, un zombi puede diferenciar, al parecer, supuestamente, a un humano infectado o a un zombie eh, de, de una persona normal por cómo la persona se mueve. Wey. O sea, te mueves, digamos, de manera fluida y un zombie pues, se mueve así todo, todo duro, literal, wey, todo tieso. Dice, se han realizado experimentos en que los humanos han intentado confundir a los zombis que se acercaban, imitando sus movimientos y arrastrando los pies mientras cojeaban con torpeza. Hasta la fecha, ninguno de estos intentos ha sido exitoso. Se ha llegado a sugerir que los zombies poseen visión nocturna, un hecho que explica su habilidad para la caza nocturna. Esta teoría ha sido desacreditada por el hecho de que los zombis son expertos alimentándose de noche, incluso aunque no tienen ojos. Si ¿Sí se han fijado en eso? O sea, de que... ¿Qué es lo que realmente hace el zombie para detectar una presa, güey? Porque, de entrada, si, si su, su corazón está detenido, güey, y la forma en que su, su cuerpo funciona, o sea, la humedad del cuerpo se va secando, güey, se va yendo. Y los ojos básicamente son pura agua, güey. Entonces, eventualmente los van a perder.
0: Pero aquí va una pregunta, o va un comentario. ¿Va, va, va? Dentro, de, dentro de la zombificación, Pierdes los pierdes los sentidos, por ejemplo, obviamente la vista la pierdes porque luego entonces, los ojos se secan, pero pues, no, muchas de las películas los zombies son atraídos por sonido,
1: pierdes el sonido, se salvaría un... <risa> ahí, ahí, ahí tienes toda la razón, eh, Slayer Bros ya llegué, bienvenidísimo, muchas gracias por el radio, Slayer. Yo, Chango, entonces salvaría un cuadrapléjico, ¿podría sobrevivir más? ¿podría sobrevivir más? No es por el tipo de infección. ¡Eh, bienvenido mi bueno Oigan, antes de continuar, les voy a pedir una gran disculpa. Es en serio, saben que pienso pendejadas. Tengo mucho que no lo hago, pero el día de hoy, Chango, te la volaste, gracias por el comentario en eh, el cuadraplejo sobreviviría una persona en estado vegetal sobreviviría más, excepto si un zombie vegetariano ahí ya valió borro todo el asunto, Discúlpenme. <risa> perdónenme por la pendejada que acabo de decir, no lo vuelvo a hacer, pero lo tenía que soltar, Disculpen. lo vas me... a volver a hacer, güey. Sí, todos escurtó. sabemos que lo vas a volver a hacer, sí, disculpen por mi estupidez, pero entonces, pues por lo menos sobreviviría, comenta chenguita eh, ah, comenta pero... maguita uh, dice no es por el tipo de infección Mm, es que la infección, digo, por ejemplo si lo vemos ahorita como está representando Max Brooks que el cuerpo se va secando los sentidos que se perderían prácticamente solamente sería la vista el olfato y el oído desconozco si tienen funciones diferentes ya que el, el cerebro se maneja como un órgano totalmente diferente o no sé si la misma sangre que consumen ellos o la grasa que consumen ellos se pueda distribuir de manera como lubricante esto podría ser una buena respuesta por cómo
2: funciona el, cómo funciona el organismo muy bueno, ahorita, ahorita hablamos de eso. ¿Qué estabas diciendo, Cenizaros? Perdona, la interrupción.
0: Ah, de hecho, mismo lo que dijo el tío marfileño, el hecho de que si empieza la putrefacción, pierde los, los sentidos. Obviamente, como dices, los ojos se secan, pierden la vista, pero uh -huh. en muchas de las triplas uh, son atraídos por el ruido, entonces supuestamente no pierden el oído.
1: O el olor. O el, el olfato. Olor. En y algunas de...
0: películas pueden oler lo que es la carne fresca.
1: De hecho, y pregunta, pregunta. Slayer, exactamente eso. Tal vez huelen, sí, muy culero, están en putrefacción, viejo. <risa> <risa> <No. risa>
2: a ver, güey, ¿qué, qué, ¿qué hablaría más culero hablando de eso, güey? ¿Una horda zombie? ¿O una convención de otakus, güey? Mm, depende. Corren, se mueven a la misma velocidad, solo que los
1: identificas porque uno se mueven con las manitas para atrás y otros con las manitas para adelante. <risa>
2: Podría ser, pero
0: sí. no eso no, no de, de distinguirlos ¿Cuál,
2: cuál huele más los otakus? Sí, yo creo que los otakus Olerían peor, güey. Desde aquí,
1: hola, es el primer Monster Mash ¡Eh! ¡Bienvenidos! Oh, Gracias, bienvenida. Esperemos que sea el primero de muchos, muchos Monster Match. Y si te interesan los anteriores, los tenemos directamente en YouTube. Estuvieron geniales todos y cada uno de ellos.
2: Yes, yes en inglés. Bueno, vamos con, este, con el, el siguiente punto sobre las capacidades de los zombies. Precisamente lo que estaba comentando ahorita Ceniceros sobre el oído. Dice, no cabe duda de que los zombies poseen un oído excelente. No solo pueden detectar el sonido, también pueden detectar su dirección. El alcance básico parece ser el mismo de los humanos. Los experimentos con frecuencias extremadamente altas y bajas han producido resultados negativos. Los exámenes también han mostrado que los zombis se sienten atraídos por cualquier sonido, no solo por los que producen las criaturas con vida. Se ha documentado que los zombies perciben sonidos que los humanos, puede, eh, perdón, que los inhuman, los humanos ignoran. La más probable, aunque indemostrable, explicación es que los zombis dependen de todos sus sentidos de igual medida. Los humanos se orientan con la vista desde su nacimiento y dependen de otros sentidos solo si pierden el primero. Tal vez esta, esta discapacidad no la comparten con los muertos andantes. De ser así, esta explicaría su habilidad para cazar, luchar y alimentarse en total oscuridad. O sea, según esto, eh, según lo que comenta aquí Max Brooks, es que un zombie eh, utiliza al 100%, eh, o digamos el virus utiliza al 100% las capacidades que ya tiene el humano, pero un humano... Este, no las utiliza al 100%, porque, por ejemplo, eh, si, si tú puedes ver bien, no necesitas orientarte, por ejemplo, con, con los oídos, de que a ver si un sonido claro. viene por acá o viene por acá.
1: O sea, porque, el, el Zombie no depende de las habilidades que, de las que carece, sino de las que tiene, las, las, la refuerza. Exactamente. ¿Son bien adaptables? ¡Excelente!
0: ¡Qué tonto!
2: <risa> Les dije que se acostumbraron, va a pasar, va a pasar Va, sí, 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 sí ya, ya sabía que iba por ahí la cosa, pero bueno, eh, respecto al olfato dice, a diferencia del oído, los no muertos tienen un sentido del olfato muchísimo más agudo, tanto en situaciones de combate como en la prueba de, de laboratorio, han sido capaces de distinguir el olor de una presa viva de otras, en muchos casos, y contando con una orientación del viento ideal, se ha comprobado que los zombies huelen los cadáveres frescos a una distancia de más de un kilómetro, de nuevo, esto no significa que los zombis tengan un sentido del olfato mayor que el de los humanos, simplemente es que ellos se valen más de él. No se sabe exactamente qué secreción en particular es la que indica la presencia de la presa, el sudor, las feromonas, la sangre, etc. En el pasado la gente pretendía moverse sin ser detectada por, eh, por las áreas infestadas intentando camuflar el olor humano con perfumes, desodorantes u otros productos químicos de olor fuerte. Ninguno tuvo éxito. No probaron el ex chocolate viejo, esa
1: cosa leja lo que sea <risa> A huevo A
2: huevo, a huevo El, el se alma
1: puso...
2: Ah, muy buena pregunta, el alma Sí, mamón, sí, puede ser Maguita, lo que es... huele No es el alma Huele, huele a ah, huele, huele como
1: a Huele como ¿Cómo te podría decir? A, a que... choquía A choquía, sí huele, era, <risa> era, era. <risa> El, el alma de mexicano huele, huele entre choquía y ahogo. Así como potente. <risa> potente. potente. Es, como, es, como, es, el, es el olor que, 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 que estrasudamos. Yo diría que son las hormonas. Muy en lo particular.
0: Me imagino el meme de ese vato huele a cebolla. <risa>
2: <risa> sí. Bueno,
0: básicamente, el cuerpo humano en sí tiene su propio olor. Y aunque uses desodorantes, aunque uses perfumes, no duran. Y siempre va a quedar esa esencia del olor humano. Siempre. Sí, y aparte sí, sí. también hay que, hay que ver, porque por ejemplo, tú dices del olfato, ¿qué tanto funciones del olfato están? ¿Qué tanto pueden oler? A lo mejor tú puedes ponerte desodorante y ellos ni siquiera lo huelen o no lo detectan porque pues tienen más presente el olor de lo que es el cuerpo humano.
2: Sí, sí, precisamente por lo que comentaba de que, o sea, a lo mejor lo que están oliendo los este, los zombies en realidad son las feromonas, o sea, no se sabe exactamente, no sabemos qué es lo que huelen este, pero puede que sean las las feromonas o alguna otra alguna otra, este, no sé aceitito que, que saque el cuerpo de, na, de forma natural, güey Yo
1: considero, es, como, como, como y reforzando lo que dices tú, imagínate que el olor fuera un pentagrama musical y
2: okay. hay una nota que
1: no estamos detectando que es la que ellos huelen exactamente
2: Sí, excelente ejemplo güey.
1: Sí, sí puede ser algo parecido Dice aquí, los zombies me recuerdan a la gente en el Black Friday Sí, viejo, es lo mismo, gente sin alma y sin corazón dispuesta
2: a todo por asesoros instintos básicos, es correcto Sí, a huevo Bueno, dice Respecto al gusto, no se sabe mucho sobre las papilas gustativas alteradas de los muertos andantes Los zombies tienen la habilidad de distinguir la carne humana de la de los animales y prefieren la primera Los gules poseen también una habilidad asombrosa para rechazar la carroña en favor de la carne fresca recién muerta un cuerpo humano que lleve muerto entre 12 y 18 horas será rechazado como comida. Lo mismo pasa con los cadáveres que han sido embalsamados o preservados de cualquier otra forma. Todavía no sabemos si esto tiene algo que ver con el gusto. Puede que tenga algo que ver con el olfato, o quizá otra clase de instinto que no hemos, des no hemos descubierto. ¿Por qué exactamente la carne humana es preferible? La ciencia todavía tiene que encontrar una respuesta a esta confusa, frustrante y terrorífica pregunta. Ahí ya
1: lo encontraste, John. Digo, la respuesta que nos hicieron en su momento de por qué pueden comer animales o no. Sí, pero para ellos son como la capirotada. O sea, es algo innecesariamente in detestable, pero existe. Lo pueden consumir sí, si fuese necesario, <risa> pero no no es de su preferencia.
2: ¿Lo han visto ustedes en alguna película? O sea, que, que, que un zombie coma un animal. Sí.
0: sí. Mi mamá ¿Entonces? se comió a
2: mi perro. ¿Qué? ¿Cuál? Mi mamá se comió mi perro.
1: Mi, mi mamá se comió mi perro.
2: La película Pero,
1: literalmente sí. se trata de eso. Es, es un zombie y lo
2: descubren. Es, es su jefe y
1: está tragando su perro.
2: Sí. Ok, tengo que buscarlo porque no recuerdo haber visto ese perro.
0: Es la película de, de la que hizo este. Ay, ¿cómo se llama en inglés? Uh, déjame, se me fue el nombre. Espérame, espérame. Dame un minuto.
2: Zombie uh... es igual en español y en inglés. Bueno, nada más que creo que llevo una E al final. Dice, la película
0: la, viene como Your Mother Ate My Dog. En inglés se llama Brain Dead. Ah, ya sé es. la sé
1: película cuál es. que hizo
0: Peter Jackson.
1: En el 92. Sí. Aquí está. Ah, Live. la de las ratas. Sí, la de las ratas sumerianas.
2: Sí, sí, ya me acordé. Tiene razón, tiene razón.
1: Qué bonito. Dice aquí, dice aquí. Oye, ustedes consideran, te comentabas eso de... Mm -hmm. Yo recuerdo, no, no me acuerdo en qué película fue, pero yo sí recuerdo haberlo visto atacar a un, alce, a un venado o un alce. No recuerdo en qué película fue, pero se estaban alimentando de él y así fue como lo descubrieron. O sea, que estaba inclinado sobre un alce o un venado y lo estaban tragando y cuando la persona se acerca como para ver qué estaba pasando, voltea el zombie.
2: Okay, recuerdo haberlo visto
1: en una película, por eso me, me suena, como que sí lo pueden yeah. hacer, pero como que no es lo más común, como que tenemos más empatía si están comiendo un animal que una persona en una película. Sí, güey. Sí,
2: está un poco extraño, pero sí, eso sí. Bueno, dice, eh, respecto al tacto, los zombies no perciben literalmente los estímulos físicos. Todos los receptores nerviosos siguen muertos. Verdaderamente se trata de una ventaja más grande y terrorífica para los vivos. Nosotros, como humanos, tenemos la habilidad de experimentar el dolor físico como un signo de deterioro corporal. Nuestro cerebro clasifica tales sensaciones... Eh, de dolor físico como un signo de eh, tales sensaciones para usarlas como aviso en futuras lesiones, este es el don de la fisiología y el instinto que nos permite sobrevivir como especie, por esta razón valoramos virtudes como el coraje que inspira a las personas a realizar acciones a pesar de las señales de peligro la incapacidad de reconocer y evitar el dolor es lo que convierte a los muertos andantes en criaturas tan formidables no notan las heridas y además estas no les impiden atacar aunque el cuerpo de un zombi sufra daños severos, continuará atacando hasta que no quede nada de sí mismo. Y eso es lo que decías ahorita, tío Murphy, respecto a, a que eh, por ejemplo, uno, nosotros no lastimamos y pues por eso eh, este, dejamos de hacer ciertas actividades, pero un zombie no, güey, el vato le vale madre y sigue haciéndolo una y otra y otra y otra vez hasta que consiga lo que quiere.
1: Para los, para, ¿Para aquellos sí. que... Eh, adelante, adelante.
0: Oye, la escena que decías hace ratito de The Walking Dead, que están en el bosque y está comiendo un, un venado y luego se levanta y se voltea.
1: Oh, es de The Walking Dead. De... Es de The Walking Dead. Ahorita, ahorita. ¡Eh, hey, John! Gracias por esos vitazos, muchas gracias, viejo. Cheers. Muchas gracias. gracias. Bueno, ahorita que comentabas de The Walking Dead, también una de las escenas que se me vino a la mente es una escena donde intentan eh, impregnar con eh, vísceras de para el olor para, para poder camuflar el hedor de la persona con vísceras de zombie. Que lo sí. intentan para que salga de, de creo que era un tanque o una un No, está en, un, en un centro comercial
0: y uh -huh. salen a buscar un carro. Y en eso se llenan de, de tripas de zombies.
1: Así es. Para, mm.
0: ¿cómo dice? Para quitarse el olor de, sí, de, de, de humano.
1: Sí, y ya empieza a caminar lento, bueno, no lento, pero siempre caído y trae las tripitas encima. Entonces me acordé ahorita que comentaban eso del hedor. Ahora, diría sí. hacer un paréntesis con lo que me comentaba Conan. Hay seres humanos que efectivamente no perciben dolor.
2: Ah, seres ¿sí? humanos
1: que son totalmente inmunes al sentimiento de dolor, que son gente que normalmente se autolacera mucho. Cuando están pequeños se muerden la lengua, eh, se llegan a, a, a lastimar partes del cuerpo debido a que no sienten que tienen algún tipo de herida, y es una situación muy peligrosa debido a que ellos no sienten ese tipo de situaciones recuerden, el dolor no es malo, al contrario, es una señal de advertencia de las limitaciones del cuerpo para poder prevenir alguna laceración en el caso del zombie, ellos simplemente no tienen ese sentimiento de dolor y actúan, como comentaba Conan, hasta que no queda absolutamente nada de ellos, independientemente si pierden algún tipo de miembro, órgano o demás, ahora, también es, es bueno saber esto, como comentaba él de que no hay, un, no hay algo circulando en su cuerpo, por lo cual no, de, no debería haber este, hemorragia. una hemorragia no debe tener un zombie.
0: No, no, no para nada.
1: Están eh, coagulados, ¿no?
2: O sea, teóricamente su sangre se encuentra como en un estado de coagulación. Si, es, si está fresco, a lo mejor sí le escurre, pero como la sangre, como dices, ya está coagulada, si le das un, o sea, si le disparas, pues sal sale como, como si fuera lodo, güey, la sangre. Y negra, por lo, por lo mismo. Ahora, hace un momento cuando estábamos platicando sobre la humedad de los ojos y todo eso, habías comentado tú que a lo mejor con lo que comen, o sea, por comer, comer personas, eso humedecería quizá de alguna forma este, el, el cuerpo del zombie y va a ir respecto a la digestión. Dice pruebas recientes han descartado de una vez por todas la teoría de que la carne humana supone el combustible para los no muertos. El tracto digestivo de un zombie está completamente inactivo. El sistema complejo que procesa la comida, que extrae los nutrientes y excreta los, los restos, no se tiene en cuenta en la fisiología de un zombie. Las autopsias que se han llevado a cabo en no muertos controlados han demostrado que su, su alimento permanece en, un, en su estado original, sin digerir en ninguna de las secciones del tracto. La materia que mastican parcialmente y que se, y se pudre de forma lenta, continuará acumulándose mientras el zombie devore más víctimas, hasta que salga a la fuerza por el ano o literalmente haga que esté ahí en el estómago o los intestinos. Aunque wey.
1: Sea... Olvídalo, olvídalo. Me diste la mejor idea del perro mundo, güey. Trabaste. Una, 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 avanzada zombie con estas características, güey. Pero ya después de un tiempo, imagina todos los zombies, güey, con los pantalones cajados, güey. O sea, con todo.
2: Con, con un
1: pañalote, güey. La horda zombie con un pañalote atrás, güey. Todos caminando despacito, pero porque son todos poposeados, güey. Vato, eso no sería nada estético, pero sería lo más acertado a lo que comentaba sí. con... O sea, salieron a la fuerza, güey, y el pantalón pues no se va a desabrochar, el vato no se va a desabrochar para que salga los restos, güey. ¿Qué va a pasar pues, por ende, güey? Lo va a retener, güey.
2: Sacas que son de esas cosas que nunca nos hemos puesto a pensar cuando vemos una película de zombies de que, güey, este vato se transforma en zombie, se acaba de comer recientemente y ya estaba haciendo la digestión. ¿Qué va a pasar con la caca que trae dentro, güey?
0: Oye, yo me puse a pensar ahorita que hiciste la digestión. Si el cuerpo se empieza a pudrir, ¿qué pasa con los jugos gástricos? ¿Consumen el cuerpo por dentro?
2: <risa> Muy buena. Yo creo que sí. Y lo que causaría sería algo como lo que lo que pasa este, por ejemplo cuando atropellan a un, un perro un gato en la calle aunque se va hinchando. Yo creo que por eso salen de repente zombies hinchados. güey. O sea, no es que hayan comido mucho sino que pues, son los gases que se, se están inflando. Sí. Totalmente. <ríe> Se va un bicho tío Murphy. Pero no dice, aunque estos ejemplos que resultan impresionantes sobre la falta de digestión son escasos, cientos de informes de testigos oculares confirmaron que los muertos tenían el vientre hinchado. Existen ah. casos aún menos numerosos que han confirmado que los zombies continúan alimentándose hasta mucho después de que su tracto digestivo les haya explotado desde adentro.
1: Es que no tienen, no, no tienen digestión. Realmente el tracto digestivo es algo irrelevante en
2: ellos. Güey. Sí. O sea, pasan a mamar. Entonces, todos los zombies, güey, en algún punto, aunque no tengan una... este Aunque no se hayan enfrentado a un sobreviviente, en algún punto a todos les va a estallar el estómago, por lo que acaba de decir Ceniceros. Güey, yo no me había puesto a pensar en eso, pero tiene un chingo de razón.
0: a los nuevos jugasitos si van a empezar, aunque ya el cuerpo lo empieza a desechar, empiezan como quiera a digerir, y eso causa gases... ¿Y pues qué tanto tiempo puede durar un cuerpo? En putrefacción, muy poco.
2: Sí, sí. muy, muy poco. En, en un estado natural, sí, muy, muy poco. Dice, ¿el somi mastica o directo traga? Según lo que acaba de decirnos aquí Max Brooks, es mastica poquito, nada más en lo que arranca y, y, y se lo pasa y ya. Como un pato. Ah, 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 sí, básicamente. Bajo. En realidad eso es lo que, lo, lo que hace, es más pasárselo que, que estarlo... Este Masticando, porque pues, nosotros lo masticamos Pero porque nuestro cerebro También nos dice de que tiene que estar medio molidito Para lo pasar y que no te es haga más, daño Es
1: más, haz tu experimento, Chango no, no, no lo digo de mala manera, haz el experimento Come una gelatina Tu primer mordisco va a ser un mordisco Para poder desprenderlo de lo que vas a consumir Pero lo demás lo vas a poder pasar Sin ningún problema, sin necesidad de volverlo a masticar Porque eso lo estás bajando Bueno, es, es lo que hace un zombie a final de cuentas Ellos no se van a ahogar
2: Sí, es eso, o como cuando comes nieve, le das acá la, la mordida así, y ya nomás más te lo pasas. Sí, yeah,
1: ¿That's it? Sí. Eso, eso es lo que hace un zombie, al final de cuentas, para Oye, comer. Oye,
0: y, ¿y qué llegaría a pasar si un zombie se empieza a ahogar? Digo...
2: sería <risa> se bien curado, güey,
0: ya, ya no respiran, pero no. que tal si en eso se va a... Digo, que se pasan los pulmones y que los pulmones vienen de...
1: Me imagino el zombie, se me fue chueco, se me fue chueco y al pulmón. Se me fue por otro lado, la carnita. Literalmente haciendo un pulmón. No sé, güey. Digo, si le pasa eso a un zombie, güey, puede llegar Heimlich, güey. No, no, no directamente que es la mano puede llegar el mismísimo Heimlich, güey, efectuar la maniobra, güey. ¿Por qué no? Entonces, me puse a pensar, oye, pues si va por un punto en que le estamos,
0: eventualmente se va llenando, uh -huh. va a empezar a llenar otras partes del cuerpo. O sea, los, sí. por ejemplo, si empieza a llenarlos al tracto respiratorio, o ya sabes que el estómago se reviente por dentro y que empiece a llenarse de, de, de carne por dentro de
1: los órganos, en vez del estómago. Lo que pasa sí. es que están comentando eso, que al final de cuentas llega a bajar por el tracto digestivo, o sea, el ano lo expulsaría en, tal cual, en algún punto, se llenaría una bolsa y saldría por ahí. Sí, o les reviente el estómago. Los demás, burlaría, los demás zombies se burlarían de él en ese caso. Sí, la, la, es, que, es que la verdad, digo, entre
2: ellos son bien mamones, güey. Ah, bueno. Muy bueno, muy bueno. Bueno, dice, respecto a la inteligencia, en repetidas ocasiones se ha demostrado que nuestra mayor ventaja sobre los no muertos es nuestra habilidad para pensar. La capacidad mental promedio del zombie se encuentra por debajo de la de un insecto. En ninguna ocasión han demostrado habilidad alguna para razonar o usar la lógica. Intentar llevar a cabo una tarea, fallar, entonces por ensayo y error descubrir una nueva solución es una habilidad que comparten muchos miembros del reino animal, pero que los, no, que los muertos andantes han perdido. De forma contraria al mito y a la especulación, nunca se ha visto un zombie usando herramientas de ningún tipo. Incluso coger una piedra para usarla como arma está más allá de, más allá de su entendimiento. Esta simple tarea probará, probaría un proceso de pensamiento básico que implica comprender que la roca es un arma más eficiente que la mano desnuda. De un modo irónico, la era de la inteligencia artificial nos ha permitido identificarnos más fácilmente con la mente del zombi que con la de nuestros primitivos ancestros. Existen escasas excepciones, pero incluso los ordenadores más avanzados carecen de la habilidad para pensar por sí solos. Hacen lo que están programados para hacer, nada más. Imagina un ordenador programado para llevar a cabo una función, esta función no se puede parar, modificar o eliminar, no puede almacenarse ningún dato nuevo, no puede instalarse ninguna nueva orden, este ordenador desempeñará una única función, una y otra vez, hasta que la fuente de energía finalmente se termine, así es el cerebro de un zombie, conducido por el instinto, es una máquina monótona, eh, perdón, monotarea impenetrable, que no puede forzarse y que únicamente puede ser destruida.
1: Oye, ahorita que comentas eso, y qué curioso que salga esta escena. ¿sí recuerdas esta escena, ¿no? Es cuando sale el zombie con la pistola y luego le dispara. Y llega sí. a la horda,
0: claro que sí. de, de los muertos. De, es de, correcto. De...
1: Bueno, se llama Bob, el zombie que hace eso se llama Bob. Pero me da mucha curiosidad, como comenta Curan no ahorita, no aprenden tareas. En lo que hacía Bob en esta película, era como que él repetía tareas que había hecho en vida. Se intentaba rasurar, utilizar un teléfono, y tener algún tipo de conciencia. Ahora, en este caso me dices, los zombies no tienen ninguna función cerebral tal cual, en cuanto a lógica o raciocinio.
2: No, para nada.
0: ¿Sabes ninguna. también dónde puedes ver ese tipo de efecto? En la película de Tierra de los Muertos cuando está la gente en la ciudad y están tratando de hacer las cosas que hacían anteriormente, como cuando ah, el gato sí. que servía la, la gasolina, el gato que tenía la trompeta, o sea, tenían todavía unos recuerdos básicos de lo que hacían, y puede que por un momento, puede que lleguen a tenerlos, porque eh, eh, en sí uno por ejemplo, ¿qué es lo que decían en la película de la noche de los muertos vivientes, lo, el comer cerebros hacía que recordaran que no estaban muertos, Okay. Cuando, está el, cuando está el cadáver acostado que dice, ¿por qué comer cerebros? Dice, lo, espérame, ¿cómo lo dice? Y lo voy a buscar.
2: ¿Cuál era la película, que,
0: perdóname? La noche de los muertos, Night of the Living Dead, cuando sueltan el gas. Ah, hay que sí. a morgue y que está el cadáver, digo, película de zombies para mí es lo mejor. Muchas referencias de ellas, pero... Le dice, evita recordar que estamos, hoy para el sufrimiento de estar muertos. Sí,
2: es que en esa escena la que está comentando Ceniceros, este, es un zombie de una mujer. Y, y no me acuerdo por qué empieza a hablar. Algo le hacen, creo. Y empieza a hablar. Le preguntan y, algo. Le empiezan, sí. Y ella dice, es que siento cómo me pudro. Y luego, este, cuando le preguntan de qué, ¿por qué comen cerebro? Dice, es que el, el comerme el cerebro me quita el dolor. Oh
1: muy buena será porque producirán endorfinas o algo similar algún tipo de sustancia que mitigue el dolor digo, Puede teóricamente ser. Puede ser. Ahí, ahí comenta, Maguito nos comenta también dicen eso en mi novio es un zombie
2: ah, sí que es este, Romeo y Julieta es de Romeo y Julieta, más o menos, pero con zombies ¿Con o zombies? sea, no no están en la edad media ni nada, es una película este está curiosa la película
1: dice John, que peliculón brain sí es Dice Chango oh, Wow, es correcto. Ah, a ver, ahí nos faltaba un comentario que están. Ah,
2: eh, puro viejo, feo, pero
1: sensual. ¡Eh, Orión! ¡Bienvenidas! ¿Qué
2: onda Orión? Pero sí, sí, este tío, me, me acuerdo que comenta eso de que comían, comían los cerebros porque les quitaba, les hacía sentir menos dolor o les quitaba el dolor. Pero puede ser que, como dice Tío Murphy, eh, algo, alguna este, sustancia que se segregue el cerebro es lo que les causaba o les quitaba el dolor a, a los zombies. Teóricamente,
1: teóricamente las funciones y la velocidad de, de, nuestra, de las mismas dependen de nuestro cerebro, ¿no? Sí. Eso sería como nuestro RAM, por así decirlo. ¡Wey, uh -huh. los zombies son Google Chrome, wey! Güey, ando <risa> 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 muy sencillo el día de hoy. Demasiado, viejo, <risa> demasiado. Demasiado el día de
0: hoy. Dime ni se los quieres comentar. Perdón, decía, decía Conan sobre las endorfinas, o creo que fue este tío. Sí. Pero qué tal si en ese caso alimentan el cerebro al momento que cazan al humano y se alimentan de la adrenalina.
2: Puede ah, ser. Muy buena. Güey, ¿Cómo sí
0: se cierto. llama la otra
1: sustancia? Los crono. ¿Cómo se llama? La, el adenocrono. Adenocromo. Adenocromo. Igual todo ese tipo de sustancias son producidas a través del cerebro. Tipo de adrenalina y cuestiones un poquito más allá. ¿Vieron sí, sí. la movie I Am Alive? Sí. Es coreana. Sí, sí, sí.
2: Está bien genial la película. Pues ver, Todo pasa de, de, en un este, en una, en unos apartamentos. Está muy chida la película.
1: Y que se brinque a los otros apartamentos con la morra.
2: Sí, sí la vi. Ah, ya,
1: ya la vi. La, donde se sube un zombie bombero. Sí, sí ese. Sí, ese, sí, ese sí, ya la vi. Ya la vi. Está buenísima. Está muy buena. <risa> zombi
2: bombero.
1: Es que sí, güey. El vato, el vato de pesca del este y la función que tiene es como que escalar la cuerda de manera automática sí. antes de cortarla, o sea está curiosona por el funcionamiento volvemos a lo mismo de los super zombies que se pueden mover rápido y escalar y demás esa es una película
2: de esas sí, 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 de hecho bueno, continuamos, dice los zombies son organismos migratorios no muestran aprecio alguno hacia el territorio o el concepto de hogar viajarán kilómetros y quizá con el tiempo suficiente cruzarán continentes en su búsqueda de comida su patrón Ay, de búsqueda wey. es fortuito ¿Eh? ¿Me recordaste?
1: una Hay una serie que vi hace un tiempo de zombies dejando de cosas. Creo que era Zombie Nation, donde viajaban como una manada, pero gigantesca, como una horda que no se detenía. La de C-Nation, sí. ¿Sí? C nation sí te acuerdas que la escena donde se quedan ¿Sí? atorados en la, en la
0: morgue. Haz de cuenta que en la, en la serie te muestran, que de hecho también pasa en la película de Zombie Land 2, que ahí dice: es una horda que va avanzando y nada, los detiene y siguen avanzando,
1: siguen avanzando, siguen avanzando y no se detienen por nada y siguen avanzando. Ya, es lo que hacen, no, no es como que infestan un lugar, como que no. es como con una marejada de agua, eh, pega contra una ciudad y se mete a todos lados y vuelve a salir y, y se retira, güey.
2: Realmente, Andale, ellos
1: avanzan como una marejada, no, no tienen como que una razón o motivo de hacer las cosas,
2: simplemente caminan. Sí, literal, son, son los caminantes. Sí, o sea, eso es lo que hace un zombie en realidad. Dice, los, los gules se alimentan por la noche y durante el día. En realidad, más que buscar una zona de forma deliberada, se topan con ella. No detectan ciertas zonas ni edificios a no ser que en ellos haya alguna presa. Por ejemplo, algunos han buscado en granjas y otras construcciones rurales, mientras que otros del mismo grupo han ignorado por completo aquel lugar. Las zonas urbanas requieren más tiempo para explorarlas, por eso los no muertos permanecen más tiempo en dichas áreas, aunque ningún edificio servirá de, de, sobre eso, perdón, de precedente sobre eso. Los zombies parecen ignorar totalmente lo que les rodea. Por ejemplo, no mueven los ojos de ninguna manera para obtener información sobre un nuevo objeto. Arrastran los pies en silencio, mirando al infinito. Deambulan sin rumbo fijo hasta detectar a la presa tal y como se ha discutido anteriormente los no muertos poseen la extraña habilidad de dirigir un ataque a la localización exacta de la víctima una vez que se produce el contacto el anteriormente callado y abstraído autómata se transforma en algo más parecido a un misil dirigible la cabeza se vuelve inmediatamente a la dirección de la víctima, la mandíbula cae, los labios se contraen y desde las profundidades de su, de su diafragma surge un gemido una vez que se realiza el contacto los zombies no pueden distraerse <coughs> en modo alguno continuarán persiguiendo a la presa y pararán solo si pierden el contacto, si realizan una matanza con éxito o si son destruidos ahorita que dijiste la, al principio de eso que comentaste la palabra ghoul
1: me encanta la palabra ghoul, digo realmente digo, Zen y yo creo que también por el tipo de escena musical en la que se mueve es como que una palabra muy común en lugar de utilizar sombra, utiliza la palabra ghoul para todo, inclusive hay bandas con, con nombres similares o que tratan de esa temática, pero me encanta esa palabra porque normalmente... Ah, di, 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 di hay, un
0: detalle, hay un detalle con la palabra ghoul. Yo la, la, la veo como más diferente. Así Porque, es. por ejemplo, un zombie es, como lo definimos, como un muerto no. Un muerto no viviente, sí, muerto o no. Viviente, ah, algo así, se me fue la, la onda, pero me refiero a la un, palabra... Un, ghoul. Un,
2: un no vivo. <ríe>
0: un muerto <ríe> no vivo. <ríe> Perdón, me llevó la emoción. Um, un ghoul siento que el término se utiliza más para tipo los demonios que salían en la película de Evil Dead, o sea, no, son,
1: no son zombies, son como zombies, pero son como más demonios. Pues más posesión, más, peso, más posesión demoníaca que algo natural, algo más sobrenatural, dices tú. Ándale, sí, tienen el mismo término que, que zombie, pero porque no tienen
0: alma, al momento que se refieren con ghoul, se refieren a algo sin alma, de ahí viene el término que yo ya he entendido de ghoul, Sí, de hecho, que, es algo sí. más, que es
2: algo más demoníaco que de zombies Sí, de hecho ese es el término, creo creo, no me acuerdo porque creo que este, más adelante lo vamos a mencionar este, es de eh, Arabia me parece oh, eh, está muy, eh, yo la neta me imaginé para hacer un concepto de una
1: playera y lo quiero hacer wey. ya hemos hablado un poquito de concepto de playeras un vato de Mexa, o sea, típico Mexa wey. Y de, de fondo, güey, George Romero caminando acá, y el mato gritándole ¡Buleeero! <ríe> <ríe> ¡Qué tonto! Güey, yo la compraría, güey. Tipo, sí. tipo cartoon yo la compraría, güey. ¿Cómo logras derrotar a un zombi Chango, primero hay que entender al enemigo. Estamos muy lejos de derrotarlos, ¿recuerdas? Sí, y wey. estamos para sobrevivir. El uno a uno, un zombie siente, no, no, son bien insensibles. Lo siento, John, es que lo hemos comentado, el zombie no tiene tal cual una sensación ni física, ni emocional, ni mental acerca de ti, simplemente eres una presa, que es lo que comentaba Conan, eres un punto en el radar, no tienes forma yes. ni relación de, con el zombie, simplemente eres, eres el objetivo marcado, no, no necesariamente, no, el zombie no va a sentir dolor físico, emocional, ni, ni va a sentir algún tipo de, así es que digo, ahorita comentaba Maguita ahí de, mi novio es un zombie, lo siento. Y de igual manera, aunque fuese aunque fuese un novio, déjame decirte que no va a haber
2: circulación sanguínea, no va a estar tan divertido. Entonces, no es... Sí, de hecho. Ahora, para responder a, a Chango, de hecho es lo que sigue. Dice, eh, «Aunque parezca que destruir a un zombie puede ser simple, no hay nada más lejos de la realidad». Tal y como hemos visto, los zombies no requieren ninguna de las funciones fisiológicas que los humanos necesitamos para sobrevivir. La destrucción o el daño severo al sistema circulatorio, digestivo o respiratorio no haría nada a un miembro de los muertos andantes. En tanto, en cuanto esas funciones no se mantienen en el cerebro, simplemente piensa que existen miles de formas de matar a un humano y solo una de matar a un zombie, el cerebro debe ser destruido de cualquier manera posible. Ahora, dice, los estudios muestran que el virus puede vivir en el cuerpo de un zombie destruido durante otras 48 horas. Se ha, se ha de tener un cuidado extremo a la hora de deshacerse del cadáver de uno muerto. La cabeza en particular conlleva el mayor riesgo, dada su concentración del virus. Nunca cargues con el cadáver de uno muerto sin ropa protectora. Trátalo como si fuera cualquier clase de material tóxico o altamente letal. La cremación es la forma más segura y efectiva de eliminarlo. A pesar de los rumores de que quemar un grupo de cadáveres podría propagar el virus zombie de, en forma de plaga a través del aire, el sentido común nos dirá que ningún virus es capaz de sobrevivir al calor intenso, por no hablar de un incendio. ¿Ustedes cómo se desharían de un zombie?
0: ¿Sabe? la mejor manera, dice kill it with fire, el fuego mata todo, pero como tú dices, hacer una fogata grande puede no llevar consecuencias con respecto a los zombies. Ya el fuego puede volverse un problema.
2: Sí. O sea,
1: Ahora
2: tienes dos clases... problemas, güey. Los zombies y el incendio.
1: Y claro. deja todo, güey. Si no los matas, güey. El zombie sale en llamas. Tienes tres problemas, güey. Un zombie, sí. un incendio y un zombie en llamas, güey. Pero sí, tiene
0: sentido lo otro. Porque muchas veces de que dices, oye, el, la cabeza al momento que es decapitada, todavía reacciona 28 segundos, 30 segundos, creo, después de haber sido decapitada. Si el virus sigue dentro de la cabeza, la cabeza todavía puede reaccionar y todavía puede infectar.
1: Sí, por supuesto. Es correcto. De hecho, por lo que comentamos ahorita, al solo depender de las funciones cerebrales de la misma, eh, podría
2: vivir un poco más de tiempo. Sí, es que eh, entendamos que el, el, el virus, o sea, la parte importante del virus este, es, este, es el cerebro. Entonces, destruyes el cerebro y lo destruyes, o sea, ya detienes al zombie, pues, ok, pero el, si le cortas la cabeza nada más, el virus ahí sigue, y la cabeza, la cabeza en sí no se va a morir, no, o sea, no, no va a dejar de, de, de moverse o algo así, la cabeza ahí va a estar, güey. Yo tengo una solución ecofriendly,
1: ¿por qué no? Le corto la cabeza la y solamente quemar las cabezas. ¿Eh? Sí. reduce la cantidad de incendio, o si no, con una, con una de los, que aplasta los autos, un compactador. Sí. ¿That's
0: it? Yo Aplastando pensaba cabezas. tirar las cabezas en un pocillo bien un dirigillo
1: <risa> Muy bueno. Muy, ¿Por muy, qué? muy.
0: Porque en este caso igual, si dejas algo de, de sangre o algo, puede alguien como que llegar a infectarse, si llega a manipular, si llega a tener algún contacto con esa zona. Si es sí. un pozo donde, oye, es que no has hecho la cabeza y ya, pues la cabeza va a dejar de funcionar y se va a echar a perder y va a probablemente a ser parte de otra vez de lo que es el...
2: La, a empezar la, otra vez.
0: El, el suelo. O sea, y, y es muy probable que a través del suelo el virus no se propague.
2: Y mira, por ejemplo, ahorita que estaba comentando también, tío Murphy, del, del compactador, me quedé pensando, una persona se tiene que hacer cargo de... de, 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 de o sea, de, de operar el compactador, güey, o de estar llevando las cabezas. Nunca falta el pendejo. Que por, por ponerte un ejemplo, vaya, o sea, depositas las cabezas en, en, el, en donde va a hacerse la compactación, la prendes, güey, donde, digo, eh, como todavía hay cosas ahí húmedas, güey, de, de, de dentro del cerebro y eso, al momento que la aplaste nunca falta que salga un pinche chisguetillo o que salga algo así, güey, y, y, y le caiga el güey que estaba ahí o alguien más que estaba ahí de mirón y vuelve a empezar otra vez el brote, güey. O el, un güey que esté, por ejemplo, no sé, un fanático religioso, por decir, que empiece a pensar de que no, es que esto de los zombies es un, es, un, este, es un castigo de Dios y de chingada. Y que por nosotros querer acabar con el, con, con, con los, con el zombie, vaya y escarbe poquito de, ahí de, de, de la materia que quede dentro del compactador y vuelva a comenzar otra vez, wey. O sea, pero la idea es falta, deshazte de todo, güey, de todo. Nunca
0: falta el vato que está manejando las cabezas y toca la máquina y todo. Ah, me quité el guante y cómo y voy, bócatelas de nuevo. Sí.
2: Entonces, neto, o sea, parece algo fácil de que sí, vamos a matarlos, pero no, güey. O sea, realmente ponte a pensar, ¿cómo te vas a deshacer? Ya no del zombie nada más, sino del virus. Está cabrón. De los restos. Sí, de lo, de, de lo que quede. Bueno, dice... Eh, ¿Qué es el zombie vudú? Si los ah. zombies son la creación de un virus y no de la magia negra, entonces ¿cómo se explican los llamados zombies vudú? Muertos que han sido desenterrados y condenados a pasar la eternidad como esclavos de los vivos. Sí, es cierto que la palabra zombie originalmente proviene de la palabra kimbundú, nzumbe término que describe el alma de una persona muerta, y sí, los zombis y la zombificación forman parte integral de la religión afrocaribeña conocido como vudú. Sin embargo, el origen de su nombre es la única similitud entre el zombi vudú y el zombi viral, aunque se dice que el que los hungan vudú, o sea los sacerdotes, pueden convertir humanos en zombis mediante la magia, la práctica se basa fuera de toda duda en ciencia pura. El polvo zombie, la herramienta usada por el Jungan para la zombificación, contiene una neurotoxina muy potente. La toxina paraliza de forma temporal el sistema nervioso creando un estado de hibernación extrema, con el corazón, los pulmones y otras funciones corporales operando al más mínimo nivel. Sería comprensible que un médico forense con poca experiencia declarara muerto al sujeto paralizado. Muchos humanos fueron enterrados en este estado y se despertaron gritando en la oscuridad más absoluta dentro de sus ataúdes entonces, ¿qué hace a los humanos convertirse en zombis? la respuesta es simple el daño cerebral muchos de los que fueron enterrados vivos acabaron muy pronto el aire que había en sus ataúdes, los que se recuperaron, si son afortunados, casi siempre habían sufrido daño cerebral por la falta de oxígeno, estas pobres almas caminan arrastrándose con pocas habilidades cognitivas, o ciertamente en libre albedrío, y a menudo se confunden con los muertos vivientes ¿Cómo entonces vas a distinguir a un zombie vudú de un zombie auténtico? ¿Ustedes cómo lo harían?
0: Fácil por la putrefacción
2: Yo <ríe> pensé ¿sí que a decir por el olor, o una mamá así ¿ver?
0: Pues sí, porque el zombie ¿Es, zombi...
2: es parte de la putrefacción,
1: de hecho No se esté pudriendo.
2: Sí, sí, es verdad
1: Dice, a quemarlos, no Maguita no le vientes cerillos a la gente a ver si es un zombie o no A quemarlos <risa> La quemación. La quemación. Ok, comentabas. La putrefacción, Zeni. Una, va bien. Dos. Uh,
0: el habla. Aunque tenga daño cerebral, aunque se le, se le cerebre el daño, <risa> todavía puede tener, no sé, maneras de comunicarse. O sea, si tú, le, si tú tienes una conversación,
2: uh -huh. se va a comunicar
0: de
1: regreso. Me imagino los, los dos zombies, es, bueno, los dos zombies, comillas, vudú y, y el zombie tal cual clásico, este, acercados a Ceniceros y, tu, y de que Ceniceros viéndolos, y uno de ellos de que voy a llevar un peluche al concierto de ramsen y le dispara a los dos porque ambos no tienen derecho para estar vivos, pero, <risa> pero por lo menos distinguió uno de otro y sabían, sabías quién era quién. Bato, me sí. acordó de... ¿Mataste al zombie de Flanders? ¿Es un, Flanders. Zombi? Sí. ¿Un <risa> zombie? ¿Es un Los ojos, tal vez. Ah, La mirada. Bueno, el vudú, normalmente... Al, la, las ¿cómo se, cómo se puede? las funciones cognitivas, al estar reducidas al mínimo, se puede llegar a, a percibir como una mirada letargada, como si fuera una persona somnolienta, tal vez, como cabizbaja... Que, al vacío y el zombie no. El zombie, dependiendo, por ejemplo, normalmente los zombies al verte como una presa tienen como que esa mirada fija e intentiva hacia ti. No sé si me explico.
2: Sí, como sí, también sí.
1: También así de. Y luego te guiñan, siempre te guiñan. Como si, como, como si las miradas mataran. No, es que es en serio, los zombies te guiñan, son bien coquetos. Recu Ay, güey. Recordemos, recordemos que el zombie no requiere parpadear porque es una función de lubricación de los ojos. Si lo hacen es por maña, güey. Es que ni cómo decirte que no, güey, tienes razón. Ahí está, hemos estado hablando de eso, de la función de la, de la lubricación del ojo solamente. Son
0: Imagínate, güey, que, que te viene el zombie, que te guille y empiece a rabiar. Y son
2: ah. bien barros, ¿no? <risa> Bueno, dice, eh, las señales son obvias. Los zombies vudú muestran emociones. Las personas que sufren daño cerebral a causa del polvo aún son capaces de mostrar los sentimientos normales de un humano. Sonríen, lloran, incluso gruñen con furia ah, si es. se hacen daño, o por el contrario, lo han provocado, algo que los zombies de verdad nunca van a hacer. Los zombies vudú piensan, tal y como se ha afirmado antes, cuando un zombi de verdad se topa contigo, inmediatamente se dirige hacia ti, como una bomba inteligente. Un zombie vudú tratará por un momento de averiguar quién o qué chingados eres. Tal vez se te acerque, tal vez te, te, tal vez se haga para atrás, o quizá continúe su observación mientras su cerebro dañado trata de analizar la información que se le da. Lo que un zombie vudú nunca hará es alzar sus brazos, dejar caer su mandíbula, desatar un, inf un infernal gemido y andar a tropezones directamente hacia ti. Un zombie vudú siente dolor. Un zombie vudú que tropieza y se cae, sin duda alguna sujetará su rodilla magullada y jimoteará. <ríe>
0: Qué buena referencia.
2: A huevo. A huevo. Dice.
1: No encuentro fallas en su lógica. Estamos trabajando
2: lógica, es correcto. Son puras cuestiones de lógica. Dice: Asimismo, uno que sufra otra herida. Eh, perdón, sufra eh, por otra herida anterior se la cuidará, o por lo menos será consciente de la existencia de la herida, a diferencia de un zombie de verdad. Los zombies vudú no ignoran cuando sufren cortes profundos. Los zombies vudú reconocen el fuego. Eso no quiere decir que les den miedo a las llamas. Aquellos que han sufrido un daño cerebral severo, tal vez no recuerden lo que es el fuego. Se, pro se, pre se pararán a examinarlo, tal vez incluso lleguen a tocarlo, pero retrocederán una vez que sabe que causa dolor. Los zombies vudú reconocen lo que hay a su alrededor, al contrario que un zombie de verdad, que solo reconoce a su presa. Los zombies vudú reaccionan a los cambios repentinos de luz, sonido, sabor y olor. Se ha demostrado que los zombies uh -huh. vudú ven la televisión o los flashes de luz de, de gran colorido, escuchan música, se encogen por un trueno e incluso perciben a otros como ellos. Entonces, los, teóricamente un zombie vudú, ¿Frankenstein podría ser un zombie vudú? Sí,
1: todo, mira las Qué reacciones, eh, tiene reacciones corporales mínimas, tiene algún cinto del habla básico o mínimo, tiene un pequeño nivel de conciencia, siente miedo al
2: fuego, sobre todo, y tiene reconocimiento de ciertos patrones como tronos y luz. Sí, sí, güey, sí, totalmente, totalmente de, acuerdo. de acuerdo, tienes toda la razón, sería eh, la, el monstruo de Frankenstein. Sí, el el sí, monstruo de Frankenstein, específicamente para aquellos que me quieran, que me quieran, eh, aquella horda que venía
1: con santorchas, se la pelaron. Ya y
0: iban a chamaquear.
1: Sí, ya, ya me iban a chamaquear. No, a aquellos, el monstruo de Frankenstein, la criatura de Frankenstein, podría acercarse más a un vudú que a un zombie, de verdad. Sí. Por sí, si tienes alguna sí. discusión de eso, de, ¿el, el monstruo de Frankenstein era un zombie, no, no lo era.
2: Yes. ¿Y dónde lo aprendieron? Aquí en la sí. Biblia. <risa> bueno, dice. Los zombies vudú no tienen supersentidos. La persona que sufre los efectos de debilitantes del polvo zombie continúa dependiendo de su vista antes que de otros sentidos. No se puede mover a la perfección en la oscuridad, oír una pisada a 450 metros u oler a un ser vivo en el viento. Los zombies vudú en realidad pueden ser sorprendidos por alguien que camina justo delante de ellos. Sin embargo, esto no es recomendable puesto que un zombie asustado puede reaccionar de forma violenta. Los zombis vudú pueden comunicarse, aunque no siempre es el caso. Muchos de estos individuos pueden responder a las señales audiovisuales. Muchos entienden palabras. Algunos incluso comprenden oraciones simples. Muchos zombis vudú poseen la habilidad de hablar, de formar simple, de forma simple, por supuesto. Y en raras ocasiones mantienen conversaciones extensas. ¿Ustedes han visto algún caso de, de, de zombis este, vudú, por ejemplo, no sé, en YouTube o algo así? Sí. ¿Y cómo eran? He
0: visto casos.
1: Eh, ¿Recuerdas tú que hubo un tiempo en la, en la propagación de cierta sustancia ilícita en el estado de Florida? Digo, hablando de Florida nuevamente. Sí. Eh, ¿Recuerdan? Ellos tenían como que cierta cognición de la misma y he visto lugares donde en Filadelfia hay un, hay un pequeño documental corto, un short que tiene información de gente zombie en la vida real debido a sustancias ilícitas de que, se, que tienen mucha propagación en la zona.
2: Entonces, ah, sí, tienen
1: algunas reacciones cognitivas. Recordemos, a final de cuentas, el zombie el zombi vudú son cuestiones químicas y reacciones del cuerpo que se van los daños y las reacciones que tienen. Son por falta de oxígeno, pueden ser por daños eh, físicos, por cualquier tipo de sustancia. Llámele toloache, llámese las sustancias que ellos utilizan, lo que quieran. Sí, es que a final de cuentas reduce tus capacidades cognitivas y te, y te nubla el juicio, viejo.
0: Vato, sí, están sí.
1: tostadísimos. Sí, es eso, están bien tostados, güey. Entonces, mira los zombies que te estoy comentando, que se han presentado, caso en Florida, y actualmente hay comunas y ciudades zombies donde son lugares donde la gente llega a niveles donde las sustancias ilícitas están en su cuerpo y no reaccionan de manera típica. Caminan de maneras eh, extrañas, tienen habla, como tú dices, pero no tienen una coherencia tal cual. O sea pasa mucho, eh. Entonces, el monstruo de de Frank es un jefe de Castlevania y siempre es una batalla épica. Uf, de días. Confirmo. De, de igual <risa> manera para aquellos ahorita Slayer estaba jugando Castlevania, si tienen chance den un like a Slayer Bros por favor denle una vuelta a su canal. El día de hoy justamente están jugando Castlevania. Se sí. para empezar octubre. Entonces de esa manera lo puedes ver. No sé tú Ceni, pero esa es la manera en que yo he visto zombies zombies vudú entre comillas. Es
0: lo mismo que decir, o sea, todas las generaciones, por ejemplo si te vas a zonas como África, toda la gente que hace esos rituales con hierbas y cosas así, llegan a experimentar ese tipo de zombie vudú, porque pierden su sentido cognitivo, se vuelven a las funciones básicas, o sea, de eso sí. se trata. Disminuirlo. Bueno.
2: bueno. No, perdón, dale, dale, dale. Ah,
0: dis disminuir lo que es la actividad cerebral, más que nada.
2: Sí, de hecho, el, yo estaba viendo un, un este, cuando estaba preparando el guión, estaba viendo un video en YouTube de un caso real, digo, para la gente que crea que todo lo que estamos diciendo del, del zombie vudú es falso, no, todo esto que acabo de explicarles es real, este, del zombie vudú, ok, eh, y el caso era de un tipo que había sido zombie como por 20 años, güey, eh, y la cosa es que su familia sabía que él era un zombie, este, y volvió a la normalidad. O sea, como que tiene que estarle dando un, este, esos polvos de manera constante, obviamente, pues en cantidades específicas, este, para que no lo, no lo mates, güey. Entonces, la cosa es que su familia sabía que él era un zombie. Y estaban de acuerdo, güey, en que fuera un zombie él. Y la cosa es que eh, al parecer en, en Haití, si no mal recuerdo, era...
1: Este, Hablando de, um, de los zombies de Haití, comentando
2: con John. Sí. Eh, hay una ley... Que, o sea, ellos, ellos tienen ahí su, su religión, ¿verdad? Este, que es parecida a la católica, basada en muchas cosas en la religión cristiana. Pero no. si tú, si, o sea, los, de hecho las leyes y todo van en relación a la, a la religión. Entonces, si tú cometes eh, un, una, un crimen, que tam, obviamente no es nada más un crimen normal, güey, sino que ellos lo toman como un pecado. Eh, y un crimen muy común allá es, por ejemplo, vender tierras, porque allá como el lugar es muy pequeño. Tener, tener, por ejemplo, una parcela, güey, es algo de que, ¡ay, tu pinche vato tiene lana. Entonces, sí, imagínate que, que de tu familia, no sé, tú te quedes con el lugar y lo vendas, este, pueden reclamarte, güey. Y eso fue lo que había pasado con este vato. Entonces, este, como castigo, lo convirtieron en zombie. Está bien, mamón, güey. Y tengo.
0: Es que hay mucha gente que mantiene a sus familiares en estado vegetal.
2: Sí, 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 sí. Pero te digo, o sea, eh, y esto se me hizo muy bien cabrón porque durante 20 años era fue zombie, pero como que era el castigo y ya cumplió. y Ahora sí, ya se, se pudo, le quitaron ese pedo y ya podía seguir su vida normal. Güey, qué pinche miedo, güey. No vayan a Haití, por favor. No, <risa> no, no, jamás. Está chido. Pero bueno, continuamos. Dice. El zombie de Hollywood es diferente. Desde que los muertos vivientes llegaron a la gran pantalla, su mayor enemigo no han sido los cazadores, sino los críticos. Estudiosos, investigadores, incluso ciudadanos preocupados, han, han afirmado que estas películas retrataban a los muertos vivientes de manera fantástica y poco realista, abrumadoras armas, secuencias de acción físicamente imposibles, personajes humanos de características imponentes, y encima de todo eso, gules mágicos, invencibles, incluso cómicos, que han, dañado, eh, han añadido perdón, colores al arcoíris de la controversia que supone el cine zombie. Críticas ulteriores admiti, ad, admitían que este estilo recargado, cercano al cine de Sonámbulos, enseñaba a los espectadores lecciones que acabarían con su muerte en un encuentro real. Estas acusaciones serias exigían una defensa igualmente seria, mientras que algunas películas de zombies están basadas en hechos reales, su objetivo de hecho es el objetivo de casi cada película de todo género. Simplemente han sido, ante todo, entretener. A no ser que discutamos sobre documentales reales, los realizadores deben tomarse algunas licencias artísticas para hacer su trabajo. Eh, incluso las películas que están basadas en hechos reales sacrifican la pura realidad por el bien de la historia. Otros, se, eh, otros serán pura ficción con el fin de explicar ciertos hechos, facilitar la línea narrativa o simplemente añadir sabor a la escena. Uno podría argumentar que el papel de un actor es desafiar, educar e instruir a la audiencia. Podría ser cierto, pero intenta, eh, eh, intenta impartir conocimiento a una audiencia que se va o se queda dormido durante los primeros 10 minutos de la película. ¿Ustedes creen que haya pasado algo en una de las películas que hemos visto? ¿Que sí nos vaya a servir en un evento real de un apocalipsis zombie? Sí. Sí, varias. De hecho,
0: hay, hay tres películas que he visto... <coughs> que me gusta mucho dentro de lo que es el género zombie, fuera de las películas convencionales.
1: ¿Todo eso es por uh -huh. el Survivor? Eh,
0: eh, no por el Survivor, sino porque lo hacen ver muy real. Uh -huh. Por ejemplo, hay una película que sacó a Arnold Schwarzenegger que se llama Amargo. Ah, cabrón. Ah, creo que se llama Amargo, espérame.
2: ¿Eso no la he es visto. Una,
0: es una película donde en el mundo hay zombies, pero aprenden a vivir con ello. Entonces, la gente vive con sus familiares en el tiempo en el que están cambiando a zombificarse. Y luego los mandan a un centro como de rehabilitación. Y en el caso del. A la película. Del, ¿Cómo se llama? Maggie.
1: Maggie. Maggie, perdón, Maggie. Es del 2015, es muy reciente. Y la película eh, te, muestra un,
0: te, te muestra una, un punto de vista más real y honesto al decir, ¿sabes qué? Pues yo voy a vivir con mi familiar hasta cierto punto, pero el gobierno me lo va a quitar para mandarlo a, a, a otro lado. Entonces no sé, como que el hecho de perder o ver cómo tu familiar se deteriora, siento que en lo emocional es uh -huh. difícil.
2: Sí, definitivamente.
0: Y, 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 y siento que es algo que muchas de las películas uh -huh. no tienen ese approach o no tienen ese como que punto de vista de decir, ah, pues mi familiar se volvió zombie X, valió madres, como en muchas películas está ese de que ah, él le lloro pero no, esta película te cuenta cómo la hija es mordida y va pasando el proceso de, de cambio de humana a zombie y cómo el papá no la quiere dejar ir.
1: Eh, tengo que buscar esa, Maggie se llama, con doble G, M-A-G-G-I-E, ma, Maggie es de 2015, es recientísimo. Y, y, y eso, digo, emocionalmente, cómo desapegarte de alguien que está pasando por ese proceso, porque el
0: proceso no es inmediato. Tarda, mm -hmm. creo que una semana, se convertirse en zombie.
2: Ok. Oye, ¿y tú, tío Murphy, has visto en alguna película algo que realmente nos llegue a servir en, en un escenario real, güey, de un apocalipsis zombie?
1: Me creerás decir que prácticamente yo voy por el lado más survivor, más por el lado de que las cosas que tienes que tener como básicos y requisitos, que es agua, alimentos no perecederos, tener alguna fuente de calor, utilizar ropa seca. Yo lo veo más por el lado de películas de ese tipo, como Zombieland, por ejemplo. Sé que es muy cómica por ese lado. Y Pero claro pero te dan algunos indicios de las cuestiones de sobrevivencia, cómo mantenerte en movimiento, igual manera, yo sé que no son zombies, antes de que me empiecen a, a ya lo hablamos aquí en la Biblia, yo soy leyenda, me encanta el estilo de ah, Survivor sí. que genera en esa película, no son zombies, son vampiros, háganle como quieran. No, no. son vampiros.
2: <risa> en el libro, en el libro de este, de Matteson, Richard Matteson es el autor de, de Soy Leyenda, sí, es un libro antes que fuera película. Uh -huh. este, eran vampiros eran vampiros, ¿no? de hecho sí, el, libro, el libro son vampiros sí. lo hablamos
1: aquí en, en la Biblia en, en un programa pasado hablamos específicamente del libro eh, directamente la, la manera en que se mueve al cine son vampiros, o sea no, de hecho la portada una de las portadas más feas que hemos llegado a tratar y que creo que lo hablamos <risa> con Moni eh, literalmente en la portada hay un estacazo, o sea un estacazo vil, bruto y severo a un, a, a un cuerpo o sea es eso soy o sea, esa
2: era la portada, güey.
1: Esa era sí. la portada, un caso. ¡Pum! Soy leyendo. Así, <risa> portada finísima. Pero no, bueno. a lo que voy con ello es... Me gusta el estilo que toma de prepararse y mantenerse en forma, poder eh, mantener alimentos no puede salir solamente para recabar lo que es la... la um, tenerlo. Obviamente, él tenía la ventaja de que la luz del sol los fregaba y que él podía salir en esos horarios diurnos. Sí. Pero... ¿Qué pasaría si no pudieras? Te tendrías que mover con más cuidado, pero te tendrías que mover de todas maneras para juntar cosas. Vimos en la película, ahorita estaba hablando Orión de ella, de esta película de I Am Alive. Vieron que lo, lo que lo iba a matar, a final de cuentas, no eran los zombies. Era la falta de, de recursos. Claro, sí, es cierto. Entonces, yo lo que aprendería sería eso. Eh, la manera en que tienes que administrar los recursos que tienes y poderlos manejar de manera más sabia.
0: Sabes sí, que bueno. en esa película hay un juego que me gustó mucho y se basa en eso, State of Decay.
1: Ok, State of Decay. So el, juego,
0: el, el juego se basa igual que son zombies, pero tú no haces tu propia comunidad y te basas en conseguir alimentos para la comunidad. De que, oye, reforzar la reja, oye, hay que reforzar esto. O sea, el juego se trata más que de matar zombies, como muchos de los juegos zombies, se trata de la supervivencia. El de ir a buscar recursos, el de ir a buscar esto.
2: Eso es bien realista, güey. Eso es bien realista. Porque realmente de eso va... va eh, si, si esto ocurre, güey, lo que vamos a hacer es sobrevivir. No vamos a andar cazando zombies, güey. No tendría sentido. Nunca vamos a acabar. Primer, primer regla, y se los voy a decir, digo, spoiler en el título, no se llama guía de supervivencia para asesinar
1: zombies. No se llama su, guía para poder conquistar una horda zombie. Guía para tener tu propio zombie mascota, no. Guía de supervivencia. Supervivencia, así en pantalla grande. <risa> supervivir, o sea, es el caso de esto. No sé tú, Conan, si consideras que alguna película de zombies te ha enseñado algo que tú digas, bueno, ¿sabes qué? ¿Esto se sí aplicaría? Eh,
2: película... Mira, yo creo que una de las, de las películas que, que nos han mostrado más, o sea, de que, por ejemplo, ¿qué ocurriría en un evento real, güey, de, de, de zombies? Ha sido, yo creo que hasta precisamente la, una de las primeras, güey, que es la de La Noche de los Muertos Vivientes. Este, y... Esa película, principalmente lo que muestra, güey, es el pedo que hay entre la gente, güey. O sea, ya, no, ya ni siquiera los zombies, o sea, los zombies están ahí afuera, ok, si quieren meter a la casa, pero el problema es la gente este, con la que estás. Entonces, yo creo que esa película, para empezar, o sea, lo primero que te enseña es, fíjate bien con quién te juntas, güey, o sea, con quién te quedas encerrado porque eso es algo que como quieran la gente, no, no siempre te pones a pensar, y obviamente vas a decir, pues bueno, es que cuando esto ocurre, güey, pues no te vas a poner a ver, tú sí, tú no, tú sí, tú no, o sea, vas a correr, güey, te vas a ir, pero si, si ya estás viendo que, por ejemplo, vamos a suponer que estás como, creo que en la segunda, la de, eh, donde están en un, en un centro comercial, si estás viendo, güey, que hay muchos conflictos, y puedes irte, vete, güey, no te quedes con demasiada gente, yo creo que eso sería lo primero, no quedarte con, con mucha gente, porque en las películas cuando, de zombies siempre cuando hay mucha gente, siempre hay un desmadre.
0: Sí, es de Dawn of the Dead, sí. en el supermercado. Eh, más, se nota más, en la primera no, porque tiene sus momentos cómicos y se nota no tan, no tan marcado, pero en el remake sí se nota mucho la diferencia que hay entre los supervivientes. Ya al final, cómo se empiezan a enamorar entre ellos, cómo unos desacuerdan a las acciones de otros, por ejemplo, en, la, en esa película cuando el, el negrito su novia la rasguña un zombie y el vato en vez de matar a la novia prefiere tener al bebé porque quiere tener su familia.
2: Hey. Sí, sí, por, por ejemplo, Entonces, pues, yo creo que eso es algo que, que hay que tomar en cuenta de que aléjate de, la, de, de las personas que tú veas que pues, son conflictivas, o digo en la, en, actualmente también deberías de hacerlo pero en una situación como esa este, sí está, está muy muy cabrón.
0: Viendo tu bueno, pues, punto de vista, y antes de, 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 bueno, de, de, de continuar, me, hay una serie que estuvo en Netflix, a lo mejor muy ñoña y muy tonta, que se llama Daybreak.
1: Daybreak es una excelente serie, y de me hecho, lo, sí, es buenísima, y de hecho una de las funciones cognitivas que iba a comentar al principio era esa, que los zombies adultos se caen con la última idea que tuvieron, y la repiten. Lo, ajá, sí. pero mi punto va lo que dice
0: Conan, la serie se basa en que en la ciudad donde están hay facciones, y cada facción tiene su pelea, la principal pelea no son los zombies en la serie, sí los hay, pero la pelea principal se basa entre las facciones de que, es que ellos me hicieron esto, es que me hicieron otro, sí. siento que si hubiera haber un apocalipsis zombie como humanos, el
1: problema no van a ser los zombies, van a ser los pingos humanos. Recuerda que se empezó yes. el Sea. El, el juego este de Day Sea se trataba lo mismo, o sea, es un juego de supervivencia y te puedes matar con otra gente, y hay zombies, pero los zombies pasan a segundo plano, porque lo que más se tiene es que jugar es de la misma gente. De ahí o, Oye, yo lo he jugado, sí. yo lo he jugado y, y no llego a juntar nada, porque
0: la vez pasada llegué a una ciudad, después de haber vagado dos días a llegar a una ciudad, encontré una manzana, encontré un arma y encontré una bebida, y quise entrar a una puerta, y llegó un vato así con su equipo militar, y todo, y está en auto, y pum, me disparó. Y ya... Adiós, ya bye, ya,
1: y, y no te acuerdas que es un juego de zombies porque realmente no sobrevives de los zombies le sobrevives a la gente sí,
2: ¿Sí? eso es, es, de hecho cuando se, yo me enteré de ese juego porque la, eh, había gente que estaba hablando o sea no de que si ese juego era bueno o era malo sino precisamente la situación que acaba de comentar Saniceros y decían eh, este juego demuestra que el verdadero peligro en un caso real de, 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 de un apocalipsis zombie vamos a ser nosotros sí no sí. no los no los muertos pero bueno, ahora precisamente hablando de esto, de los casos reales y eso, vamos a ver ahora la clasificación de los brotes, de los brotes mm. de los zombies. Dice, aunque cada ataque zombie es diferente, dado el número, el terreno, la reacción del pueblo en general, etc., su nivel de intensidad puede medirse en cuatro categorías diferentes. La clase 1, este es un brote leve, normalmente en países del tercer mundo o en zonas rurales del primer mundo. El, el número de zombies para esta clase de brote oscila entre 1 y 20. El número total de víctimas, incluyendo los infectados, puede variar entre 1 y 50. La duración desde el primer caso hasta el último va desde 24 horas hasta 14 días. La zona infestada será pequeña, no más de un radio de 30 kilómetros. En muchos casos, los límites vendrán determinados por las fronteras naturales. La reacción es limitada. Puede que exclusivamente provenga de los ciudadanos o de alguna ayuda adicional de las fuerzas locales de la ley. La cobertura de los medios de, de, los medios de comunicación será mínima y eso sí es que se llega a presentar. Si los medios de comunicación se encuentran allí, busca, busca historias comunes como homicidios o accidentes. Este es el tipo de brote más común y también el que más fácilmente pasa desapercibido. No, pues es que son de 1 a 20, son bien poquitos.
1: <risa> uno muerde todo, es
0: como ya me mordió 20 bueno, murieron, ya no me salen a infectar y ya, adiós, ahí se acabó la infección.
1: Pues es que realmente si tú lo ves, la contención ahí podría ser inmediata por medios locales, o sea, los mismos policías pueden llegar a eliminar al el brote.
2: Sí, o la misma gente, como decía aquí en el ejemplo. De hecho, esto es más o menos lo que, lo que vemos en, en algunas de las películas precisamente, que todo puede ser un pueblo chiquito. Entonces, ahí Está es en donde la misma gente ¿Mm?
1: Derrick, o sea, sería todo como un pueblo tipo Derrick, así bien chiquito y demás y los llegan a, a quemar, los llegan a cazar y luego, oh, tuvieron a la horda zombie como hijos se dice, ¿eran zombies? o sea, pato
0: sí, o sea, una horda de cuatro no creo que sea una horda la verdad
2: no, a lo mucho hacen no. un grupo musical o algo así, pero horda ¿no?
0: ¿sabes a qué película bueno. me recordó? a la última que salió de Los Muertos No Mueren, de Dead Don't Die que pasa en un pueblito Literalmente la película pasa en un pueblito y te van contando, como que, ay, güey, ¿qué está sucediendo? ¿Qué está pasando? Uh -huh. Literalmente es eso. No sé si, si le llegaron a ver. Sale el dato que la
1: hace de The de Dead Don't Die. The Dead Don't Die. Vamos a ver de qué año es y vamos a recomendar. Es el 2021.
0: 2019.
1: Y es, y es cercana. Los muertos no mueren en 2019. Terror comedia. Y está disponible incluso en YouTube. Ah, excelente. Yo En Marguerite? esa sale, sale Bill Murray. Bill Murray es correcto, Adam Driver, yeah, a, a, Adam Driver y Tilda Swinton oh, sí. está si la vieron
2: está muy chida esa película la, la verdad sí, está muy muy recomendable pero bueno, sí, ese pero fue de, entonces
0: ¿ah? el oh. papel de esta mujer que salió en la de Constantino, ¿no? sí, sí, es la
1: que sale como no. Gabriel Sí, ella es tilde sí. o sea, Ella es la que sale más recientemente. Lo pueden ubicar como en Doctor Strange, cual, que sale como el monje. Ah, ah sí,
2: Sí. sí la, sale... el, el maestro o la maestra. Ma como... uh -huh. maestra. Pero sí es ella, la, el, de, de la, rei
0: la reina blanca de Narnia.
1: Sí, oye, sí, buenísima buenísima representación de Narnia y muchas, muchas cosas más que tiene ella. Entonces, sí, ella es, digo, con la verdad, eso y Danny Glover tienes una buena referencia
2: de que la película yes, es buena. Entonces les digo, sí, sí, está muy, muy chido Pero bueno, eh, continuamos. Esa era la clase 1. O sea, todo pasa en un pueblito, está todo chiquito y lo, la, la misma gente se defiende de los zombies este, y acaban con ella, aparentemente. La clase 2 dice, en este nivel de brote se incluyen las zonas urbanas o las zonas rurales con alta densidad de población. El número total de zombies oscilará entre 20 y 100. Las víctimas humanas llegarán a ser hasta varios cientos de personas. La duración de un ataque de clase 2 no es mucho más larga que la de un brote clase 1. En algunos casos, un mayor número de zombies hará, de eh, hará desencadenar una respuesta más inmediata. Un brote en una zona rural de poca población podría extenderse a un radio de 160 kilómetros, mientras que un brote urbano podría comprender únicamente algunos edificios. La eliminación sería, por supuesto, más organizada. La actuación civil sería reemplazada por fuerzas locales, nacionales o incluso federales. Si es un ataque leve, se puede buscar ayuda militar adicional o a la Guardia Nacional, si estamos en Estados Unidos o su equivalente fuera de este país. La mayoría de las veces, para aliviar el pánico, estas unidades toman una actitud menos combatiente, aportando asistencia médica, control de multitudes y apoyo logístico. Los brotes de clase 2 casi siempre atraen a la prensa, a no ser que el ataque ocurra en una zona aislada por completo del mundo o una donde los medios de comunicación se controlen estrictamente. La historia será contada. Esto no quiere decir, sin embargo, que vaya a contarse de manera fiel. Hace rato comentabas Steve Murphy, de, de lo del, del pueblo este de Florida, que, ese, que era el pueblo zombie. Uh
1: -huh. Y
2: si realmente es esto, güey o sea ok, con, conocemos la historia, conocemos que ahí están y pero te dicen no sí este no son zombies, es que usan drogas, mira si hubiera sido si hubiera sido
1: eh, por esto y si la prensa estuviera controlada, ya le estarían echando la culpa a algún país con petróleo, entonces no creo que sea por esto, pero bueno ah <risa> huevo
0: <will>. causa reacción. <risa>
1: Ca -ca Causa reacción, sí, es como que ¡Ah! Se descubrió un nuevo elemento que los convierte en zombies llamado Iraquium, estamos investigando la fuente y empiezan las cosas ¿sabes? los Iraquium 2000, Los 2000 y las cuestiones curiosas que tuvo hay en Estados Unidos Entonces, sabríamos que no, si fuera la prensa controlada y se les antojara algo ya lo hubieran hecho
2: Sí, sí, tienes razón, pero bueno, dice La clase 3, este ya es una crisis de verdad los brotes de clase 3, más que cualquier otro, demuestran la amenaza real a la que nos exponen los muertos vivientes. Los zombies son miles y abarcan una zona de varios cientos de kilómetros. La duración del ataque y un posible proceso de limpieza eh, lento podrían durar hasta varios meses. No habría cabida para la censura de los medios o los encubrimientos, incluso sin la atención de los medios. La magnitud del ataque al completo dejaría demasiados testigos oculares. Se trata de una batalla completamente desarrollada, donde las fuerzas de la ley serían reemplazadas por unidades de tropa regular. En la zona infestada quedaría declarado el estado de alarma, así como en las áreas colindantes. Cuenta con la ley marcial, viajes restringidos, suministros racionados, control federal de los servicios y custodia estricta de las comunicaciones. Llevará tiempo desarrollar todas estas medidas, la fase inicial será un caos hasta que aquellos que están en el poder lleguen a controlar la crisis. Disturbios, saqueos y pánico generalizado se añadirán a, es, a sus dificultades, atrasando más aún una respuesta efectiva. Mientras esto ocurriera, los que viven en el área infestada estarían a merced de los no muertos, aislados, abandonados y rodeados de gules. Dependerían únicamente de ellos mismos
1: curiosamente, fíjate que ahí les compartí algo por el chat, no lo voy a comentar, digo realmente es una cuestión un poquito insensible no lo voy a comentar, pero ustedes lo pueden leer aquellos que se quieran enterar, sí se las cuento por Discord, pero no lo voy a hacer yo creo que sí, también Senin. También, Zenin? es correcto, entonces el nivel 3 es defiéndanse como puedan pero háganlo más chiquitito, o sea, controllo. contrólelo antes de que se esparza sí, ahora el problema de la zona es nivel
0: 3 es que no puedes detener a la gente, lo, no no puedes, o
1: sea, el poder de la gente es muy grande y la gente siempre va a desobedecer,
0: desobediencia ¿A
1: civil. Exactamente, recuerda, como tú dijiste, imagínate que alguien se cortó, fue atacado por un zombie y, y lo está ocultando y viaja, Por, ya lo vimos, seamos sinceros, ya vimos un brote de nivel 3 a nivel mundial con la pandemia y sabemos cómo actúa la gente realmente.
2: La gente es pendeja.
1: Sí, sí lo es. Llegan a ser muy irresponsables de sí mismos y digamos que se infectan cientos de miles y dos o tres escapan por ahí porque oh, no, prefiero mi bienestar al de la sociedad y hay otros rebrotes de cientos de miles. Entonces, ya lo hemos visto al actuar de esto. Max Brooks no estaba, eh, en ese momento no había sucedido este tipo de situaciones y sí, siendo previsorios y viendo cómo actuamos, sinceramente, ¿tú cómo crees que pasaría en mí y estamos en nivel 3. Antes de llegar al nivel 4. ¿Cómo pasaría el nivel 3?
0: Mira, sería, por ejemplo, como pasó con la pandemia. Espera.
1: Así empezó la pandemia. Exactamente. No pudiste dar mejor ejemplo. ¡Qué buena recreación, güey! ¡Qué buena recreación!
2: Faltó por la dramatización. Esto
1: en realidad esto nunca, nunca ocurrió.
0: ocurrió. No, mi ejemplo más. más... Que iba a poner así más, más ejemploso por así decirlo, fue aquí en México y en Monterrey, o sea ¿quién nos trajo el virus a Monterrey? la gente rica que estaba en Europa sí. la, la, la familia de San Pedro que festejó porque el papá llegó y que fueron los primeros infectados de COVID sí. o sea no puedes controlar a la gente, es muy difícil tener control total de todo siempre va a haber alguien que se escape siempre va a haber alguien que quiera tomar ventaja siempre alguien va a querer tomar malicia Uh, va a haber alguien que quiere decir, ¿sabes qué? a lo mejor yo quiero experimentar que necesite ser zombie
2: sí, nunca falta el puñetes, es que,
1: ¡ay! ¿qué se sentirá ser zombie? me va a dar superpoderes y luego <risa> <risa> mátelo antes, de antes de que deje hijos es correcto,
2: y con fuego y con fuego, por favor sí, con fuego bueno, mira, respecto a esto, la verdad es que esto que, que ocurrió en la, con, con la pandemia nos, nos, eh, nos hizo darnos cuenta de muchas cosas con respecto a los, lo que vemos, por ejemplo, en películas. Le eh, estaba hablando yo con mi esposa y cuando estábamos viendo, no me acuerdo qué película, eh, cuando empezó todo esto de, de la pandemia, creo que Virus, creo que se llamaba la película. Este, ¿Contagio? No, no me acuerdo, la verdad, pero era, era una película japonesa o coreana, no, no estoy seguro. Ok. Pero bueno... La cosa es que en la película este, pasan puras idioteses de que, ay, este, como dijo ahorita Tomarfe, que se, se infecta y no dice nada por seguir, este, o, o de que les dicen, no, no vayas por allá porque este, te, te tienes que poner el, el, el cubrebocas y no se lo ponían. O de que había güeyes de que pues, tenía tranzas así con policías y les dejaban entrar a lugares que no debían, cosas así. Y lo vimos, güey, lo vimos con la pandemia. Y le digo le digo a mi esposa, Leo, no manches, o sea, todo lo que, lo que vemos en las películas, que tú dices, ay, no van a hacer eso porque hay, una, hay un virus que, que mata a la gente. Pasó. Todo lo que, lo que hemos visto en películas de cómo la gente actúa en una situación así, en realidad sí pasó así. Yo, por
1: cierto, un comentario para el inicio de pandemia, ya creo que lo guardamos lo suficiente, para toda la gente que acaparó, abarrotó y compró todo el papel higiénico que pudo para revenderlo, o que lo intentó regresar y que no le remolsaron su dinero, me alegro, me alegro mucho que se los haya llevado la fregada, Qué bueno. <risa> sí. Cuando Le falta
0: no? la mente, tiburón, si tienes papel, vas al mercado y lo vendes.
1: ¿Batones? Sí, o sea, pues es que estuvo es que estuvo muy fuerte eso se acuerdan de Estados Unidos había gente que había capado casi casi medio camión
2: y luego lo querían regresar y yo que no solo regresen sí sí aquí también pasó este ahora que no teníamos agua había gente que llenaba este iba a, a llenar los tinacos güey es una tontería, porque luego, para empezar te tardas un chingo, y toda la gente que necesitaba también el agua, o sea, no se pusieron a pensar en eso, o los que tenían, de alguna forma conseguían los botes de, los botellones de Bonafón y los andaban vendiendo como en 500 bolas cada uno, y vato, estás bien mal de madre sí. güey. Lo que sabemos es que en el caso de un brote, sabemos que
1: lo primero que van a hacer es acaparar, sí. eso es lo primero, desgraciadamente la mentalidad, no sé si recuerdan un efecto que sucedió con, cuando dijeron que la gasolina se iba a terminar, Ah, sí. No, no se iba a terminar, ¿eh? No se iba a terminar. Realmente fue una noticia falsa que se expandió por Facebook por memes de Piolín, desconozco. Entonces, <risa> se expande la noticia y la gente va como idiota a comprar gasolina en manera. Normalmente daban 100 o 50 o 200 pesos de gasolina. Hablamos una cantidad de máximo 10 dólares para la gente que no es de México. Máximo uh -huh. 10 dólares. Llenabas tu, una cantidad de 10 dólares, no llenabas tu tanque, pero lo podías tener para 3 o 4 días. ¿Qué pasó? Como dijeron que se iba a terminar. En vez de darme estos 10 dólares, dame 40 dólares, dame 50 dólares. O sea, sí. consumes una, cinco veces más de lo que realmente consumías y consumes lo que consumirían cinco personas. ¿Qué generó eso? Desabasto. Porque toda la gente se llenó ¿no? por la, el mismo pánico. Entonces, sabemos que lo primero que va a pasar en un brote nivel 3 va a empezar eh, a acapararse todo.
2: Sí, sí, sí. Eh, insisto, la gente es pendeja. O sea, <ríe> no he vuelto de hoja con eso. Pero bueno, ya para finalizar... El brote clase 4. Lo impensable ha ocurrido. Las hordas han crecido lo suficiente para dominar el planeta entero. Se trataría de un brote de clase 4 o del brote del día del juicio final, en el que la humanidad estará al borde de la extinción. ¿Improbable? Sí. ¿Imposible? No. Esto ya es de que ya güey, ya mamó. A lo mejor hay una comunidad por ahí de gente viviendo este Pero la, mayoría, la mayor parte del planeta o de la población ya se convirtió en zombie. ¿Ustedes qué harían en una situación así?
1: Alguna isla, como lo hicieron en, en, de, en el día de los muertos vivientes.
2: No, en el amanecer.
0: En el amanecer. El amanecer como... la isla y que la isla está infestada.
2: Sí, <risa> también está infestada.
0: Fíjate que bueno. siempre quiero hacer ciertas cosas. Si ya no hubiera leyes así de que el mundo es de quien pueda, uh -huh. fíjate que si sí quisiera hacer no sé, agarrar un camión y atropellar hordas, Co cosas así, o, o, o no sé, como están haciendo de repente, no sé, fuego a un edificio,
1: o cosas eh, locas, o sea, de, dices de, 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 me van a atrapar, pero me voy a divertir mucho,
0: <risa> totalmente, totalmente, o sea, causar un poco de caos dentro de, y aguantar lo más que
1: pueda. Dice aquí Slayer si sí se acaba, pero si sí se acaba, hablando del papel higiénico, si ¿sí se acaba, sí, acá sí se acabó. Pero qué imbécil, que te ibas a infectar por lo jete? Jaja, creían que por ahí se infectaba. <risa> yo hubiera dicho, sinceramente, yo hubiera dicho, y ahí me hubiera, hubiéramos hecho algo de expandir la noticia de no te curas y te pones cloro en el papel higiénico. <risa> sí, aguado. De 10, dice, bueno, en las películas todo pasa en USA y en países como el mío. <risa>
2: De Cuesta. hecho, hay una película que, donde pasa en países parecidos a, a, al nuestro no eh, Juan de los Muertos. Muy ah, buena claro, película. Ah, claro,
0: buenísima.
2: ¿Que muy buena tiene película.
0: Del servicio, el servicio de, des, de, de desechos de zombies.
2: Sí, ¿cómo era que era Juan de los Muertos? Matamos a sus seres queridos. ¿Cómo le ayudo? No mames. Es cómica, es cómica. Sí, sí. Juan of the Dead. Sí, está muy chida. Pero bueno, ya con esto nos despedimos este, este fue el último punto del que íbamos a platicar el día de hoy, que era la clase cuatro, ya en la próxima semana continuaremos con, con el resto de información respecto a cómo puedes sobrevivir a una infección zombie. Ceniceros, ¿dónde te puede seguir la gente? ¿Qué andas haciendo en redes? Ah, en redes nada más tengo Facebook y Instagram
0: como Ceniceros, con Z al final ah, ¿Qué estoy haciendo ahorita? Pues ahorita quiero eh, retomar fotografía, subir fotografías de conciertos y promocionar eventos de conciertos. Aquí en Monterrey vienen muchos festivales para el diciembre y muchos conciertos durante el mes de octubre y noviembre.
2: Oh, mamá, y diciembre. No, no. Oye, y Respecto a lo de los tatuajes y eso, las modificaciones ah, corporales, perdón.
0: Bueno, yo yo ahorita por el momento estaba parado, el estudio no está, no está abierto, pero si quieren buscar el estudio, lo pueden buscar como Ari Body Piercing en Facebook e
2: Instagram. Okay, y ahí este es donde generarían, por ejemplo, si quieren hacer alguna perforación, hacer
0: alguna, alguna no sé, en la nariz, en el labio en la ceja, en la oreja en alguna otra parte del cuerpo en un glúteo ¿Eh?
2: ¿Qué? ¿Cómo Como Estivo que se
0: perforó eh, Estivo se perforó los dos glúteos, güey, y se puso una perforación así de que Ah,
2: pinche gente <risa> rara <risa> Ok, antes de despedirnos, Tío Murphy, ¿algo que quieras agregar? Eh,
1: el día de hoy, bueno, estábamos viendo sobre la guía de supervivencia, la verdad, primeramente identificando las hordas, esto es importante debido a que sabemos cómo se van a manejar, ya tenemos un poco más de experiencia, gente, realmente tenemos que verlo por el lado de que sufrimos algún tipo de catástrofe a nivel mundial y nos... en lugar de unirnos nos desmadró más, y después sí. nos unió porque lo que lo que quedó fue lo que, pues, a final de cuentas tuvo que realizarse, entonces por favor, tengan mucha consideración de todos los consejos que ven aquí, son enteramente de supervivencia, ya tuvimos situaciones reales que pueden ser acatadas, recuerden, esto es un manual, a final de cuentas aquellos que tengan práctica, saben que el manual te dice cómo pasan las cosas, pero la vida real pueden ser un poco diferentes, entonces, por favor, quédense para los próximos episodios, todo este Monster Mash se va a poner buenísimo, recomendaciones, van a venir cosas, todo lo que tenga que ver con zombies, entonces por favor, quédense, se va a poner bastante bastante interesante. Tengo tres yes. comentarios. A ver, dándoles. Sí,
0: Uno, con respecto a, a, a... Me puse a pensar en el nivel 4 ¿qué tan rápido podemos reaccionar a algo así? Hay una película que me gusta mucho que se llama Doomsday, uh -huh. donde encierran a Inglaterra haciendo un muro y dejan la infección solamente en Inglaterra y dejan a la gente hacia su suerte. Dijo, digue, pues, es, es una película de acción, no se basa tanto en zombies, hay una infección que hace que la gente se empiece a pudrir y se muera no hay infectados, sí. pero hace cuenta que la película encuentran sobrevivientes adentro y mandan a alguien a encontrar una cura. Uh, está para la película, habla sobre una infección en cierto tema, porque además más enfoca en cosas de, de acción, pero que tanto tiempo podemos reaccionar nosotros como en la película de World War que que crean el muro en Israel. Oh,
1: World War Sea está excelente, World War es una excelente, excelente película con Brad Pitt.
0: Pero, mi pregunta es, por ejemplo, si algo llegara a pasar aquí en América, ¿Qué tan, ¿Qué tan rápido podríamos reaccionar para que no, no, no hubiera viajes para Europa? O que de Europa no hubiera viajes para acá o de Asia. O sea, que se quedara aislado en un continente.
2: ¿Y de rápido, igual de rápido que como reaccionamos con el COVID, güey. Esa es la ah, respuesta. Sí. Haríamos primero memes, güey, y luego veríamos sí. medidas precautores. Es que
0: el problema con el COVID, digo, también tiene que ver el tiempo de respuesta. Era durmiente durante siete días. En el cual eras infeccioso, pero no sabías que cargabas con, los, con el virus. ¿Qué tan rápido puede reaccionar un virus zombie?
2: Pues, según el que nos comenta aquí Max Brooks, es en, en 23 horas. ¿Un día? En un día, sí. O sea, ya al día siguiente ya estás. Pero te, voy a, te, te digo yo por qué, güey. O sea, porque yo, yo te digo que sería exactamente lo mismo que pasó con la pandemia, lo mismo va a pasar en caso de que haya zombies, en este, o sea, un virus zombie suelto, güey. La gente al principio no se la va a creer. Porque va a decir, ah, este güey se convirtió en zombie, ay, si ¿sí, a poco te, te tocó, de O sea, van a empezar a, a dudar, güey, de que esto sea real, para empezar porque es, no creemos, güey, que esto pueda llegar a pasar como pasó con la pandemia. Había un chingo de gente de que es que son mamadas, es que son cosas de los políticos, es una pandemia es que este yo no conozco a nadie que le haya dado, y ya cuando se dieron cuenta de que era algo real, empezaron con, ah, no, es que eh, todo esto está planeado porque quieren que nos, que nos quedemos encerrados en las casas, ¿Qué? Ay, sí, Lo, o, o los, los cubrebocas, de que, ay, es que es, es, son unos bozales, porque no quieren que levantemos la voz, y que... ¿Qué? o con, con el detector este de, de la, del de, de, ¿cómo qué? se llama? Sí, que de la la sí, el no, termómetro. No. Que decían, de que no, es que nos están borrando, la, la, nos están instalando el 5G y la chingada. O sea, la gente es muy, muy estúpida. Insisto, la gente es pendeja. Esto, si, si esto ocurre, va a pasar lo mismo que con la, 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 la pandemia, güey. Nadie se la va a creer y nos va a empezar a, a, a cargar, güey, hasta que, ah la verga, creo que sí estaba pasando de verdad. Dos, es segundo comentario.
0: Que... Si vamos a hablar de zombies, yo hay, dos, hay un libro español que leí muy, muy bueno, que se llama Los Caminantes. Yes,
2: muy bueno. Bueno, y
0: si, ese, ese padrecito que sale en el libro, ¿cómo terminé odiándolo? Lo odié <risa> totalmente.
2: Pero no hagas spoilers.
0: <risa> es un comentario. ¿Y, ¿Y el, el, tres, el, el tercero? El tercero. Siento que sería bueno poner, ya que terminemos de hablar del libro, un, como me preguntaste antes de entrar al stream, ¿cómo sería nuestra manera de sobrevivir?
2: ¿Cuál sería nuestro plan de supervivencia de cada quien por separado, sí, estaría muy chido estaría muy chido hablar de eso pero bueno, o sea, ya lo cotorremos después por lo pronto, pues ya con esto nos despedimos muchas gracias a toda la gente que estuvo con nosotros este, y como les decimos en cada episodio siempre, siempre sigan leyendo, bye bye siempre miren al cielo